0: Dessa vez, mudou a história, mas decide de novo, fora de casa, o Olímpia
1: do Paraguai. Embora o time do seu Caetano com o Ailton. Ele fica na direita, o Robert pelo meio, o Somalha.
2: a bola do Somalia Vai Ailton, faz o gol! Gol!
3: así
1: sale airoso de un frente verdaderamente comprometido suelta la pelota para enrique da silva la
0: tiene en la mitad de la cancha prepara la zurda saca el remate arriba para richard Báez, a ver si gana
1: ganó dejó para horteman para córdoba vamos a limpiar
0: Da Silva foi pro cruzamento, jogou lá dentro, toque de
3: cabeça, bola
1: viajou. gol! proímpia!
3: pro Olimpia, com 12 minutos de jogo vira o jogo no Pacaembu, time paraguaio. É
1: assim que cavaleiro. Caballero tuvo dos chances en Porto Alegre. ¿Es él? Sí, señor, Mauro. Error y convirtió. Así que defina acá y déjense embromar. ¡Caballero,
2: gol! ¡Gol!
1: ¡Qué Olimpia de Paraguay! ¡Hazaña Paraguaya aquí en São Paulo! El estadio Pacaimú, señoras y señores,
4: Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002,
2: Olimpia.
5: É uma trilha sonora de respeito Coisas impossíveis Que é meio que nós vamos tratar no programa de hoje Sejam muito bem-vindos ao Cabaré do Blas Junta Esse é o capítulo número 31 ou 32 o Alex vai me corrigir Minha cabeça já não está é, raciocinando direito Ainda mais com números ah, 32 me informa aqui pela linha de serviço Sejam todos muito bem-vindos Hoje é um programa especial Vou ter até aqui uma roupa especial uma gravata, um terno, porque nós vamos receber um convidado de primeira linha. Antes eu quero chamar os meus queridos amigos para a gente fazer o, o pré-jogo aqui. Seja bem-vindo, Bruno Rodrigues.
1: Tudo bem contigo, Brunão? Tudo bem, Trivela? Tudo bem, Alex? É, mais um episódio deste podcast pandêmico, eterna pandemia. É, e mais um jogo legal né, para a gente discutir. Acho que na linha do último que nós fizemos, os né, jogos alternativos aí da do futebol sul-americano, só que dessa vez com uh, convidado especial, com, com convidado de peso, né, para a gente uh, discutir e, e, e poder tratar desse 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 jogo bacana que a gente que a gente vai falar muito muito legal estar com vocês de novo e com um convidado especial aí que a gente conseguiu trazer hoje. Alex Sabino, estamos naquela
5: do, do galgando parâmetros. É possível galgar mais parâmetros do que nós chegamos hoje? Seja bem-vindo. Ah, tamo voando, hein? Tamo voando, hein, trivelo. <risos> Aliás, estamos gravando
4: até de manhã, mais uma vez, né? senhor Blas não queria, Sr. Blas ficou chateado. Pô, de manhã de novo? Mas aí a gente falou quem era o convidado, aí ele... Não, então não, então tá bom. Então entregou a chave do cabara na mão do Bruno, que é quem ele confia, né? É o capaz mais novo, mais, mais centrado, que não um bebe. Mas muito legal, sensacional, é...
5: Será um, será um episódio de cabaré, mais uma vez. Revelando. De cabaré, de cabaré. Eu quero trazer aqui, quero apresentar para os nosso, nossos ouvintes, o Paulo Andrade, o nosso John Watson, a voz do futebol inglês no Brasil. Seja bem-vindo, querido Paulo Andrade. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem, Sérgio. Que prazer participar com vocês, com o Alex, com o Bruno, é, vocês que eu tanto admiro, de longa data tanto tempo e hoje posso estar aqui reunido com vocês Exageros à parte nessa apresentação de vocês, a honra é minha O privilégio é meu de estar aqui com vocês, muito legal Que bacana poder trocar essas ideias com, com gente que a gente tanto admira
5: é, Que bom, que legal, muito bem-vindo então e vamos tocar a bola O tema de hoje é o seguinte São Caetano, que infelizmente nos dias de hoje não está muito bem na fita nas No noticiário esportivo e aliás além até do esportivo mas nós vamos primeiro tratar do São Caetano dos seus dias de glória. Nós vamos falar do São Caetano finalista da Copa Libertadores de 2002. É, ô Paulo, a gente sempre começa o programa fazendo uma pergunta básica. Por que escolhemos esse jogo? Por que vamos falar de São Caetano e Olímpia final da Libertadores?
0: Porque tem tudo a ver, inclusive, com o tema, com a música que abriu o programa, né? Parecia impossível o que aconteceu com São Caetano naqueles tempos. Eu fui pela primeira vez a um estádio acompanhar o São Caetano em 1991. O São Caetano é um time novo, né? criado em 1989. Antes tinha o Saad, que era uma outra coisa. Depois o Saad deixou de existir. Aí foi fundada a AD São Caetano em 1989. E veja, poucos anos depois, em 2002, aquele time que foi fundado em divisões menores do futebol paulista estava diante de um bicampeão da Libertadores para disputar uma final de Libertadores. Então foi uma ascensão meteórica que parecia impossível e aconteceu. E eu tive um, um passado todo ligado ao São Caetano, como torcedor mesmo, e de repente eu me vi ali com a chance de narrar aquela decisão. né? É, quis, quis o destino que o, o meu caminho se cruzasse com o São Caetano naquele dia 31 de julho de 2002, como narrador. Como torcedor, mas narrando. Eu não narrei para TV aberta, não narrei o jogo todo, mas eu narrei para uma TV é, da qual eu fazia parte, que era é, impulsionada pelo trabalho de voluntários, e eu era um voluntário, buscando é, melhorar na carreira, aperfeiçoar e tudo mais, é, o aspecto profissional, e naquela noite eu vivi algo que eu nunca mais vivi na vida, que foi a situação inusitada de narrar um time do coração. É, vivendo o seu principal momento em toda a história Numa ascensão meteórica numa, numa história, num roteiro que parece de cinema
5: Pois é, incrível isso, né? Incrível, nós vamos, vamos trabalhar mais em cima desse tema principalmente Alex Sabino, e suas lembranças sobre o São Caetano Meteórico do começo dos anos 2000? O São Caetano tímido quase né? O São Caetano apareceu
4: como um foguete né? é, Ninguém imaginava Eu lembro que o São Caetano durante alguns anos Foi uma coisa... Meio folclórica, ó. acho que o Paulo vai se lembrar, tinha o Serginho Chulapa, o Serginho, Chulapa. O Serginho Chulapa falava que ia para os jogos de Kombi, tomando cerveja, Isso. então era uma coisa meio folclórica, <risos> só que ah, chegou 2000, o São Caetano virou o que virou, né, o São Caetano, é, eu não lembro nem que módulo ele começou na João Avelange, se foi no segundo, acho que foi no segundo módulo, né, eu não lembro a cor, obviamente, mas... É, é e chegou a final, e deveria ter sido campeão, acho que se aquela partida em São Januário não tivesse sido interrompida, o Sol Caetano teria sido campeão brasileiro, e aí o Sol Caetano começou a entrar no nosso imaginário, de onde que apareceu esse time, Porra, um time que não tinha muita torcida, não tem até hoje, mas é um time que, que os jogadores brigavam para jogar, porque, vamos entrar nesse assunto, mas porque pagava bem, pagava um dia, e era muito organizado tudo funcionava e foi um fenômeno do futebol é, sul-americano porque o São Caetano esteve a 90 minutos 45 minutos de jogar contra o Real Madrid né? então essa é a lembrança que eu tenho e é uma lembrança que assim quando foi ter o jogo no Pacaembu, a final da Libertadores todo mundo pensou, o Sol Caetano é campeão da Libertadores porque ninguém imaginou que o São não ia ganhar do Olímpia todo mundo pensou, dessa vez vai né o Olimpia tinha é até o presidente, o presidente é renunciado, porque falou que o Olympia, os jogadores do Olimpia não queriam ganhar, que era um absurdo, e renunciou. O pessoal só quer ter um campeão da Libertadores. É, é, tinha o pessoal do Bengala Branca, que já estava... É, Bengala Branca não, como chama a torcida? Bengala Azul. Bengala Azul. É, estava economizando já para comprar passagem para ir para Tóquio, e, e deu <risos> errado. Essa é a minha lembrança do jogo, Sérgio Bruno.
1: Diga, Brunão, e as suas lembranças? Eu lembro do, do São Caetano ser adotado pelos torcedores de outros times de São Paulo, né? Mais especificamente, eu lembro muito do meu pai, é, muito empolgado com aquele São Caetano. Eu acho que meu pai na época ele estava mais empolgado com o São Caetano do que com o São Paulo, por exemplo, que é o time do coração dele. Ele comprou camisa do São Caetano na época, a famosa camisa do patrocínio da Consul. né? Eu acho que todo torcedor de, ou quase todo torcedor de são Paulo, Palmeiras, Santos, uh, Corinthians... Estava de alguma forma animado com a possibilidade daquele São Caetano ser campeão da América. né? Então eu lembro muito dessa adoção do São Caetano por, por, por torcedores de outras equipes. né? E eu, eu cheguei aí com os meus pais para a porta do Anacleto no dia do jogo com o Penharol. Que é o jogo de volta das quartas de final. A gente foi na esperança de conseguir um ingresso para entrar no Anacleto Campanella... Mas o Anacleto Campanella, uh, acho que o, o ouvinte sabe, é muito pequeno. E naquela época, sei lá, com 14 mil pessoas, você estava transbordando o, o, o estádio, né? E a gente acabou não conseguindo ingresso, voltamos para casa e escutamos a disputa por, por pênaltis no rádio. Lembro que meu pai, acho que, sintonizou muito provavelmente a Bandeirantes aqui em casa. E a gente escutou a, 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 a disputa por pênaltis contra o Pearol nas quartas de final pelo rádio. Então eu tenho muito essa lembrança, assim. E essa frustração da final também, né? de você estar tão próximo de ser campeão e de ver uma coisa muito impressionante na, na, na vida, né? que seria o São Caetano campeão da América, e, e, e por detalhes, né? por, por uh, sei lá, questão de, de dois lances, de uma desatenção, você deixar isso, isso escapar, então tenho essa lembrança muito viva de, de um São Caetano que era, uh, de, de certa forma, querido por torcedores de outros, de outros times, né? Flávio
5: Prado dizia que o Anacleto Campanella tinha rodinhas, que toda vez que eles iam para o jogo trabalhando, não achava o estádio, sempre se perdia. <risos> Flávio Prado me contou isso. Foi falar em rádio, Paulo. Você, você, nessa época que você estava na televisão, você, o seu interesse por rádio, você pensou em narrar pelo rádio? É, qual é a sua relação com o rádio para a gente começar essa essa escalada aí pelos meios de comunicação?
0: Ah, a minha relação com o rádio é de ouvinte e de ter sido criado né, ouvindo muita gente, muitos ídolos. né? Para mim, o José Silvério é o maior narrador esportivo de todos os tempos. Né? E Então, de certa forma, eu trouxe isso, um pouco daquilo que eu via no Silvério e em outros locutores de rádio também, para aquilo que eu faço na televisão. Mas eu nunca pensei em ser narrador, locutor de rádio. Nunca, nunca quis inclusive é, já dentro da, da ESPN, né, essa trajetória que, que já é de 17 anos eu estou 17 anos na ESPN é, houve ali parcerias com, com rádios, com Eldorado é, depois Rádio Disney e tal, e, e me foi feito o convite, oh, você não quer se arriscar na em rádio? E eu disse não eu assim, não tenho o menor interesse porque são coisas muito diferentes, muito distintas é, não é que uma coisa completa a outra eu imaginei o seguinte, se eu me Zé hoje a narrar em rádio é, é capaz de eu estragar as duas coisas eu não vou narrar bem na rádio e pode ser que eu traga alguns vícios da narração do rádio a televisão e atrapalhe também aquilo que hoje eu tento fazer na televisão, então assim, eu nunca, nunca quis ser um locutor de rádio, eu trabalhei na rádio ABC, né, no começo da carreira também, mas como âncora como, como plantão âncora de programa a Rádio ABC sempre tratou o Santos muito de perto, né? até mais do que os clubes do ABC. Era uma rádio que direcionava a parte de esporte para a torcida Santista, que é muito grande, na região do ABC. Então eu, eu estive nesse projeto, mas como âncora. Agora, narrar em rádio eu nunca quis. Repito, eu trago referências de grandes narradores, locutores e tal, mas eu nunca quis ser um, um narrador de rádio. Eu me formei em narrador de televisão.
5: É curioso isso, né, né, porque se a gente pensar que toda, toda a produção de, de locução de televisão, de, de esportes, vem do rádio, né? Sim. E acho que você faz parte, da, talvez, a primeira geração que não é oriunda do rádio. Você vem de, de outros meios, vem de outras, até da própria TV mesmo, né? Então acho que isso é, é, é um ponto diferente que acho que também valoriza a, a, a produção da TV paga, né? Da TV. Acabo, e, e, e acaba sendo um, 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 um celeiro aí de, de grandes nomes também para TV aberta né?
4: Ô Olé mas é, é mas é, é curioso isso que o, o Paulo falou porque o vários narradores falando no caminho inverso vários narradores que ficaram famosos no rádio tentaram fazer o caminho inverso e não deu certo o Silvério é. o Silvério tentou, narrou na TV narrou pouco mas narrou não deu certo o Fiore narrou pouco na TV e não deu certo, o Osmar Santos talvez tenha sido o que deu mais certo, mas mesmo assim não foi nem perto de ser na TV o que ele foi no rádio. Então são duas coisas bem diferentes, as pessoas às vezes confundem, mas o Paulo sabe melhor que eu, são duas coisas bem diferentes. Né?
0: É, é, cada uma tem a sua exigência, seu grau de dificuldade, o, o seu modo. É, eu acho que dá para fazer a seguinte comparação, é, é, muita gente no passado vinha do futsal para o futebol de campo, né? E isso acabou mudando também de tempos para cá. Eu acho que dá, dá para aplicar essa comparação. É, muita gente vinha do rádio para a televisão e hoje é menos, porque as coisas são, são bem diferentes. É, é incomparável narrar na televisão e narrar no rádio, cada um tem suas dificuldades, seus desafios e tudo mais, suas facilidades, mas eu acho muito diferente. Então eu não quis, não quis me arriscar no rádio, eu acho que não teria capacidade para isso no meio desse caminho.
5: Com dor no coração, eu posso dizer que eu acho que o rádio já viveu dias melhores. Com todo o respeito a quem está aí, mas quando a gente fala em rádio, ainda mais a gente dessa, dessa idade, já dos 35, 40 para cima, é José os mais santos, o de e outros grandes nomes. Enfim, bom, mas vamos rolar então a bola e, e, e vamos pensar é, como, é que, como é que o São Caetano surgiu na sua vida. Quer dizer, você, você acompanhou o time desde o
0: nascimento, né? Sim, é, eu sou de 79, o São Caetano foi fundado em 89, é justamente quando a gente está ali é, aprendendo a, a gostar de futebol, a entender o que, que é aquela coisa né, do futebol. E eu morei a vida, toda, a vida toda, até 2011, quando eu me mudei para São Paulo, capital mesmo, em São Caetano. Então eu cresci lado a lado com o time. Como eu disse, eu fui no estádio pela primeira vez, nunca vamos esquecer, ver um jogo do que hoje é a Série A3, né, a terceira divisão, é, em 1991 e era essa geração que o Alex citou que tinha o Sérgio Chulapa eu eu sou primo um primo distante é verdade mas eu tenho um grau de parentesco com o Marcão que foi centroavante de São Paulo que faleceu recentemente né aí do interior de, de Araraquara na verdade americana mas ele ele pelo jogador que foi na Ferroviária ficou né assim com o um nome bem bem ligado a Araraquara o Marcão faleceu, acho que no ano passado, no ano retrasado, e ele fazia parte desse time do Serginho. Eram duas torres, assim, dois pilares na frente. Era Marcão, Serginho, o time tinha Valbert, tinha o Paulinho Kobayashi começando, tinha um goleiro chamado Cavani. É, então, o assim, Luiz Pereira,
5: não, Paulo?
0: O Luiz Pereira foi uma geração anterior. Foi essa de ali 89, foi bem na fundação, 89, 90, o Luiz Pereira tava, Luiz Pereira, Vladimir, eles estavam já deixando o São Caetano para essa segunda geração, digamos, que teve esses nomes que eu citei, tinha o Eliberto foi, já estava veteranão, né mas fez parte desse time também então ali eu comecei a admirar o São Caetano e até pelo grau de parentesco com o Marcão, pela ligação com o Marcão eu passei aí mais aos jogos e ele levava me levava aos vestiários, eu podia acompanhar de perto ali o Serginho Chulapa lá o pessoal se preparando para jogar então isso foi muito marcante na minha vida e desde aí veio a minha torcida a minha admiração pelo São Caetano
1: daí para não não acho o que eu acho legal é aí obviamente trazendo para para mais recentemente né mais perto desse time que foi finalista da, da Libertadores é, o ouvinte que não conhece São Caetano São Caetano é, é um negócio muito pequeno é, é uma é uma pequena cidade de interior, uma muito pequena mesmo, colada em São Paulo. Eu acho que a gente pode fazer espará então assim, quase todo mundo se conhece. Eu tenho uma, uma certa relação com São Caetano porque meu pai sempre trabalhou no ABC, então eu com meus pais sempre fui muito ao ABC e ele tem muitos amigos lá. Um dos grandes amigos do meu pai mora em São Caetano. Então eu quando 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 pequeno, né, quando criança, eu me acostumei aí na casa desse amigo do meu pai, aí na casa dos pais desse amigo do meu pai e assim. É eu lembro que no prédio desse amigo do meu pai morava o Chininha, que era reserva desse time da final da Libertadores. Nunca o vi, nunca o encontrei no elevador, mas sabia que ele era vizinho desse amigo do meu pai. E na casa dos, dos pais desse amigo, que era uma casa na... na, na não, não vou lembrar o nome do bairro agora, eu lembro que no edifício ao lado morava o Somália. Então o seu Armando, que era o pai do, do Flávio, esse amigo do meu pai ele sempre brincava, falava que oh, o Somália mora aqui do lado, ele falava assim, não sabe nem onde é a Somália, mas tá mas aqui é o Somália, ele brincava. né? É, e é, é assim, é, essa proximidade acho que com a cidade, né? as pessoas sempre, se você conhece alguém de São Caetano, muito provavelmente essa pessoa teve algum contato ou alguma proximidade com algum jogador dessa época de ouro do, do, do azulão. Né? Então acho isso, isso é muito curioso também, e eu de certa forma indiretamente, nunca vi esses caras ao vivo. ...acabava conhecendo um ou outro... ...ou um, um amigo, um parente, um vizinho... né? ...tinha, tinha essa, essa relação legal... ...e o Dininho, que acho que foi uma das grandes figuras... ...desse time aí do, do São Caetano... ...também é do sul de Minas... Da, uh, ...ele é ali da região de fronteira... ...que fica na, na, na divisa de Minas com São Paulo... ali no Rio Grande... ...então tem a cidade de Issem do lado de São Paulo... ...fronteira do lado de Minas... ...o Dininho é daquela região... ...e eu ia para lá, porque meu, meus avós tinham uma, uma casa em fronteira então assim, conheci pessoas também da família do Dininho, sempre conheci alguém que tinha a ver com esse São Caetano, nunca conheci os jogadores é. propriamente ditos, mas você sempre acabava conhecendo alguém ou uma pessoa que tinha é, alguma relação com esse, com esse time, né?
0: Uma vez eu fui votar, é, até para corroborar com isso que o Bruno tá dizendo, eu fui votar né, numa escola lá em São Caetano onde eu votava, é, eu até estudei nessa escola, eu me formei técnico em eletroeletrônica nessa escola, uma escola técnica, <risos> É uma eti, e, e sabe quem era o mesário? Do, do... O, Somária, <risos> o Somália era o mesário não. na minha sessão de votar. <risos> o Somália pegou ali o meu título de eleitor, escreveu o meu nomezinho, e falou: não é possível que isso está acontecendo. É tão pequenininho, né? Gil? O mesário era o Somália naquela eleição. O Somália foi mesário de uma eleição que eu fui votar lá em São Caetano. <risos>
5: É mais, é é tá. Tá. Alguém sabe onde o Somália tem ideia, Alex? Tá, eu, mas... não faço, eu não faço a menor ideia
1: Também não Possivelmente jogando <risos> Muito possivelmente está por aí jogando em algum canto Mas não, não, não sei Talvez o campeonato Somali Você... o...
2: ser. <risos>
4: o melhor jornalista do mundo, que é o Wikipedia né, Fala que ele está num time chamado Nova Cristina Novo Cristina Nossa. É um time de futebol amador Wanderson de Paula Sabino o no nome do Somário.
2: Olha Família,
0: família Sabino é. né? Vai dominar é. o mundo ainda A notícia
5: <risos> cai no colo da gente né? Quando o cara tem talento a notícia aparece assim. Impressionante, já vale uma pesquisa aí Mais aprofundada Antes da gente chegar propriamente na, na Libertadores Vamos falar um pouquinho do que foi a Copa João Avelange Alex, a Copa João Avelange foi pra salvar o Fluminense? Ah. Não, não foi para
4: salvar o Fluminense, mas salvou, né? Mas salvou. A Copa João Veloso apareceu no meio de uma das várias confusões do futebol brasileiro. Foi mais uma, é uma coisa que me, nos lembra muito o futebol argentino, né, Tivela? Era, era uma maneira de resetar o futebol, né? Isso que a Argentina faz todo ano isso aí, né? Todo ano eles querem começar de novo. O futebol brasileiro de vez em quando tem umas, umas tentativas e, e a Copa João Veloso foi uma dessas que eles criaram três divisões, que as três se cruzavam no final, e salvou o Fluminense. Realmente fez o Fluminense sair da, sair da C para a sem jogar a B. Né? Pois é, como a
5: gente sempre diz, paguem a, paguem a B, né? paguem a B. O Fluminense tem essa pendência. No, no módulo que se encontrava o São Caetano, era o grupo A do módulo amarelo. São Caetano, Figueirense, Paraná, Botafogo de Ribeirão, Criciúma... Caxias, Bangu e Havaí, são os oito do grupo A, entre 18 que, que avançaram para a Copa em si mesmo, para a fusão depois, né? No grupo B, Fortaleza, São Raimundo, que foi tema nosso aqui semana passada junto com o CSA na Copa Comebol, Sampaio Correia, Náutico, Paysandu, Anapolina, Remo e CRB. Ô Paulo Andrade, como é que, como é que começou a, a, a chegar para você isso? O São Caetano, a partir daí, jogando contra os times da elite. E qual era a sua... o que você esperava que, que pudesse acontecer?
0: É, em 2000, a gente não esperava nada. É, esperava, assim, em 99, eu me foi, inclusive, ali o primeiro campeonato que eu narrei né, nessa TV de voluntários, né? É, o São Caetano subiu da A2 para A1 derrotando o que era na época o Et Jundiaí, né? o paulista de Jundiaí na final, me lembro de ter narrado esse jogo é, o São Caetano já estava tentando colocar um, um, assim, uma mãozinha em algo um pouco maior porque já tinha um cara, por exemplo, como o Túlio o Túlio acaba fazendo gol na partida de ida contra o, o paulista de Jundiaí e depois o São Caetano empatando por 0x0 0 na volta, sobe para a Série A1 isso foi em 1999 então ali já se mostrava uh, um projeto diferente, mas quando o São Caetano participa desse, desse módulo amarelo que você citou em 2000, a perspectiva era pequenininha, era de uma boa participação. Ninguém imaginava, ó, oh, o São Caetano vai, vai, vai conseguir enfrentar os grandes, vai sair desse grupo, vai para o mata-mata com os grandes, e menos ainda imaginava-se que, que fosse fazer o barulho que fez, né? Contra Palmeiras, Fluminense, Grêmio, uh, derrotando esses adversários, deixando pelo caminho até a final contra o Vasco então assim, foi uma surpresa muito grande porque ainda ali em 2000, o São Caetano preservava aquela coisa do ó, oh, tô ali montando um time com ilustres desconhecidos, jogadores que ninguém conhece, tô trazendo um cara aqui do interior de São Paulo, tô trazendo o Adãozinho, que, que é nascido em Caconde também ali divisa São Paulo-Minas é, e pode ser que funcione aí surgiram, Claudecir eh, Esquerdinha, assim, mas nenhum consagrado, nenhum grande nome a partir do ano 2000, essa história muda um pouco. Né? Aí o São Caetano começa a ter um investimento mais forte, fruto dessa parceria com Casas Bahia, com a Consul, com a família Klein, e, e muda o jeito da administração do clube. Mas em 2000 era tudo muito inesperado, porque o time ainda era muito humilde, era formado por jogadores humildes. Fora essa, essa passagem do Túlio em 1999, era né, o São Caetano de jogadores ilustres desconhecidos, então ninguém esperava nada. Eu me lembro da final contra o Paraná, do módulo amarelo. Teve ali uma final e o São Caetano perdeu. Perdeu por 1x0 no, no Parque Antártico, eu estava nesse jogo. E, mas mesmo assim avançou para disputar um mata-mata despretencioso contra grandes times. Já era um grande barato a gente imaginar o São Caetano enfrentando o Palmeiras, o Fluminense, sei lá. Já, já era um motivo de orgulho muito grande ver o São Caetano enfrentando essas grandes camisas. Era um time de, de 11 anos de vida. É, e foi muito além disso E aconteceu tudo o que aconteceu aquele, Repito, aquele roteiro de filme que ninguém imaginava Já começava a se desenhar no ano 2000 Na Copa João Havelange.
5: Antes de passar para o Alex, deixa eu só fazer uma lembrança E até eu queria também a sua opinião ah, ah, o, o primeiro convidado Do nosso programa foi o Vladimir Bianchini O Vlad Opa. Aí, Seu colega de ESPN E ele, tudo. você sabe, né, as raízes dele São próximas às suas Mas né, Ele é rival e pega a Avenida do
0: Estado o outro é, lado ali. É rival, é rival.
5: É rival. Como é que é essa rivalidade Santo André São Caetano, na sua opinião? Como é que você viveu ela no,
0: no auge? Ah, então é uma rivalidade, é uma rivalidade legal que é fruto da proximidade das cidades, né, que compõem a região do ABC. São Bernardo ficou um pouco afastada a cidade dessa rivalidade porque os clubes estavam muito em baixa nessa época. Eu digo os clubes porque o, o Esporte Clube São Bernardo só se sustentava, o Palestra de São Bernardo não ia para frente e ainda não havia surgido o São Bernardo Tigre, que hoje disputa eventualmente até a primeira divisão, ele ainda não existia. Então a rivalidade ela ficou mais concentrada. Eram três cidades, A, B, C, mas ela ficou mais concentrada entre A e C, né? Santo André e São Caetano. Então ela nasce da proximidade... E, e o Santo André mais tradicional com uma história mais rica, o São Caetano mais novo e o pessoal de Santo André ficava louco da vida com aquele time da cidade vizinha que surgiu do nada e de repente estava ali começando a roubar os holofotes, né? trazendo os holofotes do futebol da região para o C e não para o A né? do ABC, e, mas é uma rivalidade muito legal, mas é, até por, por assim é, uma hora um tava na 1, um, outro na 2 é, não se cruzaram basicamente em competições nacionais é, é uma rivalidade tipo West e Honey Millwall, vai, para gente trazer futebol inglês assim. é uma rivalidade muito forte, mas com poucos jogos, não, não existem tantos jogos assim, hoje até que acontecem mais por conta de Copa Paulista, os dois se cruzando em, em, em Série A2 do Campeonato Paulista, mas é, é bacana, foi uma rivalidade que que deu para alimentar de uma, de uma boa maneira Uma rivalidade que nunca transcendeu Limites de violência e tudo mais Foi bem bacana
4: Mas, Vão jogar no Paulista da A1 né, ano que vem
0: bom, então, bom. Se, o São Caetano, se, tô... se o
4: São Caetano jogar a A1 vamos se é.
0: <risos> Sei lá como é que vai ser Sei lá
1: Diga <risos> é. Diga pro não, não Acho que Além da, da, das casas Bahia uh, E do investimento Que o São Caetano começa a preparar Ali para os primeiros anos da, da, da década passada, tinha também um grande apoio da prefeitura, né, sim, Paulo, na figura sim. do Tortorello. Isso foi uma coisa, inclusive, uh, que acabou, acho que colaborando para que o São Caetano também perdesse o protagonismo que ele alcançou, que foi o, o falecimento do, do, do prefeito Tortorello. Né? Como é que funcionava essa questão do apoio da, 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 da prefeitura e a importância do Tortorello para que o São Caetano uh, fosse brigar lá na. Na, na ponta do futebol brasileiro né? Não só do futebol paulista
0: Não, O Tortorello foi responsável Total e direto Pela ascensão do São Caetano Porque acima de tudo ele era um apaixonado Pelo futebol E apaixonado pela AD São Caetano é, Então dentro do possível Ele ajudava como Prefeito Teve uma época que inclusive também era motivo de orgulho Para gente que vivia na cidade Eu lembro que uma uma vez o Fantástico fez uma matéria e, e mostrando o Alcina Dantas Feijão, que era uma escola ali, que é a escola modelo. E São Caetano era, orgulhosamente, para a gente, a cidade com a maior renda per capita do, do Brasil. Você né? cresce ouvindo essas coisas, mas assim, enchia a gente de orgulho. Mas, de, 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 certa, de certa forma, é, a cidade era tão ajeitada e tão bem resolvida economicamente que num determinado momento o Tortorello falou, poxa, eu tenho, eu tenho dinheiro aqui para gastar, onde é que eu vou gastar esse negócio? Já que tá tudo funcionando, tá tudo andando, tá todo mundo feliz, todo mundo que mora na cidade. Ah, eu vou investir no time de futebol, porque de repente pode ser uma propaganda para a cidade, pode atrair olhares de pessoas de fora que nem imaginam que, que, que existe São Caetano, para essa cidadezinha pequena. E foi daí que nasceu é, a união da paixão pelo, pelo futebol do Tortorello, e essa, essa sacada que ele teve de atrair olhares de fora para a cidade usando o time de futebol, o casamento foi perfeito. E depois, num segundo momento, então assim tudo nasce dessa paixão do Tortorello. Tudo, tudo. É, e num segundo momento, ele passa a utilizar, digamos assim, a força das Casas Bahia, dentro da cidade de São Caetano, que é a sede principal das Casas Bahia, não sei se até hoje é, é, é assim, mas era na cidade de São Caetano, ele usa a força da Casas Bahia para trazer mais recursos para o time de futebol. Então, assim, ele mostra no ano 2000, depois dessa campanha despretensiosa é, na Copa João Avelange, que o time de futebol poderia atrair as atenções para a cidade, para patrocinadores, e a partir daí ele traz a Casas Bahia e a família Klein para perto do São Caetano, e o São Caetano dá esse salto absurdo de 2000 até 2004, né, eu acho que essa fatia representa bem esse salto de São Caetano, quando, quando morre o Tortorello, quando morre o Serginho, e antes disso, com o título do Campeonato Paulista, com o Muricy e tal, então assim, eu acho que esse período de 2000 a 2004 foi o auge dessa paixão do Tortorello e da parceria com a Casas Bahia, que transformou o São Caetano num, num fenômeno, né. É, partindo de um clube desconhecido que ninguém sabia que existia a um fenômeno, inclusive vice-campeão da Libertadores.
5: Diga, Alex Sabino, tô vendo que você tá concentrado aí. Não, tá, não. Tô bem, tá tudo bem, tá, tá, tá geladinho. <risos> tá a, tudo bem.
0: Não, 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 mas é de manhã. Mas
4: eu já pedi para trazer outro balde de Schneider aqui. O Bruno que é um old age já chamei já. <risos> Se tiver alguma coisa só avisar. Que a gente fala com a, com a Garçonete que é bem amiga do Trivelo. O não, eu acho que o Tortorello... Bom, eu conheço muito menos a história do São, Ca... história do São Caetano do que o Paulo, o... mas o é... que acabou sendo hoje o motivo da briga do São Caetano que já foi o motivo de glória, que era a, a questão Saul Klein e o Nairo, né? Que eu... uhum. Não sei nem se o Nairo, nos anos 90, era o presidente do São Caetano, mas desde que eu me lembro do São Caetano, o presidente é o Nairo, isso E o Saul Klein, esse depoimento de, de jogadores que passaram pelo São Caetano nessa época, é, eles falam que o Saul Klein é, é, é um cara que, como diriam um, um, um ditado em inglês, mais rico que Deus, né? muito dinheiro, muito dinheiro, ele fazia do São Caetano meio o seu, seu passatempo. né Ele gostava de sobrevoar de helicópteros, treinos, para ver como tava o, o, Paulo, o Paulo citou o Túlio, o Saul Klein adorava o Túlio, adorava o Túlio. E, e os jogadores falavam que o Sal Caetano era sensacional, porque como a gente já pagou, pagava bem, pagava em dia, você chegava para assinar o contrato, o Sal Klein tinha um determinado valor de luva, o Sal Klein falava, ah, tudo bem, assinou, tá aqui sua luva. Peguei, tirava uma mala assim debaixo da mesa com dinheiro, ó, tá aqui, ó. Pagava em dinheiro vivo, ó. Com a mala de dinheiro, a luva. Então esse clube.. É... Foi uma junção, de fato, uma junção cósmica que fez o São Caetano se transformar no que se transformou, né? E que não soube, acho que... Opa, não soube muito bem aproveitar isso a longo prazo, né? De, de criar uma estrutura, ter um estádio, ter um CT, criar uma torcida, né? Tentar fazer o seu clube do ABC... É, não sei, mas é realmente nessa época, acho que a, a questão do Saul Klein o gosto dele de querer fazer o São Caetano, ele conta que mesmo quando o São Caetano era um time quase amador, ele já pagava almoço para os caras, já, já dava uma caixinha para jogar. Então foi uma junção meio de alguns fatores é, de gente que queria, que queria aparecer ou que gostava muito de futebol e usou o São Caetano como veículo para essa ascensão.
1: Não só o Trivela, só antes de, de fechar o assunto João Avelange, a final da Copa João Avelange foi a, a famosa decisão em que o Vasco joga com, uh, com o logo do SBT na camisa, uh, os jogos transmitidos na Globo, né? A gente está nessa nessa era da briga pelos direitos de transmissão e principalmente agora em 2020 com a questão do do, do do streaming, a lei do mandante, todas essas mudanças na na legislação e você teve o logo do SBT colocado na camisa do Vasco da Gama. Sem pagar nada. Era não, sem o SBT saber. Sem Se SBT <risos> também, saber. Também <risos> é. Também <risos> importante dizer, eu... né? E, e, e sem assim, não era um patrocínio, era apenas uma, uma forma de, de, de provocação do Eurico Miranda à, à Rede Globo que transmitiu a decisão daquela, daquela João Velange entre Vasco e, e São Caetano. Você chegou aí ao estádio nessa sequência da João
0: Avelange, Paulo? Fui, em todos os jogos aqui em São Paulo eu estava, é, e já, e narrando, narrando, uhum. é, fora, fora de São Paulo eu não fui, não tava em, em, em São Januário e depois não fui no Maracanã, mas em todos eles, eu, eu aqui em São Paulo eu estava, é, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Grêmio, eu tava no, no Palestra Itália, né porque o São Caetano mandava os jogos no Palestra Itália, Nessa, teve mais isso, né? não pôde jogar no seu estádio é, se, se o estádio tem rodinhas e se movimento é, o meu, pai, meu pai dizia que o Pacaembu é um estádio onde você vê bem de qualquer lugar qualquer lugar que você tiver no Pacaembu até no tobogã, ali no cantinho você vê bem o jogo de futebol, o Anacleto Campanella é o contrário, em qualquer lugar você vê mal o jogo, é impossível <risos> ver bem o jogo do Anacleto Campanella. Se não baixar a Neblina ainda. <risos> Exatamente. Não, é isso, Neblina é, tá, tá, neblina é coisa de São bem. Bernardo, não, não, não traz para São Caetano, não, Neblina <risos> é coisa de deixa lá para São Bernardo. Deixa para lá, deixa
5: para lá. Só para, antes da gente pular especificamente para Libertadores, vamos só escalar o time do São Caetano que jogou a final... Uh, vamos já direto na, na, no, no segundo jogo. Né? Eu estou aqui com a escalação do primeiro, mas vamos falar do segundo. É, é um dos times que marcou o, a história do São Caetano: Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Serginho e Claudecir César, Adãozinho, Esquerdinha, Ailton, Wagner e Ademar. Esse, esse é, um, é um time marcante, né, Paulo?
0: Ah, é o, time, é, o, é o time clássico. É o time clássico do São Caetano. E, e, e às vezes assim eu entro em, em fóruns de, de discussão, de conversa sobre esses esses anos do São Caetano e, e com certeza se você for colocar, for fazer uma, uma seleção do São Caetano, dessa fatia aí de, de 2000 a 2004, muitos desses caras da João de 2000 vão estar na seleção. Porque eles foram muito marcantes. Era o time, repito, humilde, que não tinha jogadores consagrados com passagens por grandes times do futebol brasileiro, mas foi muito marcante, porque eles surgiram do nada como o São Caetano surgiu e conseguiram tudo que conseguiram em
5: 2000. E acho que... Só dizer que ainda entraram Gilmar, o Zinho e o Leto. Pois não, Leto. Não, e e desses, desse, desse time do São Caetano,
4: o único jogador assim que possam o Caetano deu bem certo, foi jogar na Europa foi o César. né? É, é. O César é. foi jogar na Itália depois, mas depois... É, não estava olhando aqui. O Claudecir jogou no Palmeiras. O Silvio Luiz ficou, sei lá, não sei quantos anos no São Caetano. A esquerdinha, que aliás era uma máscara desgraçada, mas foi jogar no Santos.
0: É, e, jogou no Guarani. É, depois,
4: né, o Santos. É, ele saiu do São Caetano para ir pro o Santos.
0: Os dois zagueiros também, né? Daniel e Dininho foram para o Palmeiras. O Silvio Luiz jogou no Japão. O jogou no Corinthians.
4: Ah, é, o Silvio... Nossa, nem lembrava. O Silvio Luiz jogou no Corinthians, é verdade. Não lembrava disso. Não lembrava. Silvio Luiz, Silvio Luiz que tinha uma coleção, né, não sei se tem ainda tem, tinha uma coleção de carros, né? Uma, uma garagem assim, de carros, mas não tinha um apartamento próprio. <risos> não, é verdade, sim, é verdade. Sim. Teve um colega que foi fazer uma matéria dele, ele mostrou a coleção de carros e tal. Aí ele falou assim, nossa, bastante carro. Mas esse apartamento que você mora é seu? Não, não, é alugado, eu não tenho apartamento.
2: Não. <risos> pois
5: é. Bom, chegamos então à 43 edição da Copa Libertadores. Já era um formato um pouco mais inchado, né? Desde 99 eram 21 clubes, depois passou para 32. Você vai, então, pular, só... vai pular 2001. 2001 o São Caetano vai para a final também,
4: contra o Atlético Paranaense. Ah,
2: sim, podemos falar. Pois não, é não, que só é que é só pra... É, só para citar
4: que teve uma outra final aí no meio. A final que mais choveu na história do futebol brasileiro. Yes. É, né?
0: E, e assim é. É, a gente eu também narrei essa final lá para o canal do ABC e coitadinho de nós né uma TV pequenininha tal de voluntários a gente mal conseguia entrar as cabines eles construíram né módulos de construíram ali três andares né, para serem utilizados como cabines também de imprensa e, e camarote e tudo mais não existe mais isso também já demoliram o estádio voltou a ser pequenininho como como era antes disso dessa ascensão do São Caetano é, e eu narrei, eu só consegui um espaço, a gente só conseguiu um espaçozinho na Marquise, então debaixo dessa chuva toda tinha lá alguém segurando um guarda-sol monstro, um guarda-chuva monstro, e eu narrei é, em cima, no teto desse, desse prédio que foi construído, porque não tinha mais espaço em cabine nenhuma, e aí a gente conseguiu uma permissão para narrar do teto, então tinha lá um, um, um coitadinho, como eu, né? ali segurando o guarda-chuva, a gente se protegendo dessa chuvarada de capa de chuva com o um microfone conectado na câmera e eu narrei assim, essa final contra o Atlético Paranaense um na Marquise foi um
5: absurdo que choveu nesse dia foi, choveu
4: e
0: muito, é, muito, é, foi muito, muito,
5: muito. E, e isso, o nosso ouvinte a gente pode encontrar no Youtube, tem esses registros
0: ah, ou é? eu tenho alguma coisa viu Sérgio, mas em Youtube não acho que Youtube não
5: é você guarda isso as sete chaves ou um dia
0: vai compartilhar? Não, guardo. Você sabe que eu sou muito ruim para para servo próprio, né? Eu tenho muito pouca coisa da minha carreira, assim, pouquíssima coisa. E eu me lembro que essa final do do, da, do campeonato brasileiro em 2001 eu tenho contra o Atlético Paranaense. Eu tenho pelo menos um, um bom compacto assim de uns 15 minutos de narração, mas foi foi épico ali narrar, é é? difícil.
5: E como é que era a equipe? Tinha repórter, tinha um comentarista, ou era você na raça?
0: Não, tinha, tinha o comentarista, ficava ali do lado, ficava junto, ficamos os dois dividindo, os três né, dividindo o, o, o guarda-sol que virou um guarda-chuva naquela noite, mas tinha, tinha o comentarista que, que, que ia junto, mas é sempre com muita dificuldade, né? porque as pessoas, às vezes a gente é, aparece na televisão ali engomadinho, maquiado, sei lá o que, o cara acha que a vida inteira foi isso. E, nossa, eu já passei por muita coisa, muita coisa, muitas dificuldades, e nessa época eu nada mais fazia do que um investimento na minha carreira, porque era uma TV de voluntários, a gente, em tese, pagava para trabalhar, porque é, eu ia com o meu próprio carrinho, eu tinha um Escort Hobby à época, é, eu ia lá com o meu, que nem era meu, era do meu pai, mas eu ia lá com o meu Escort Hobby uhum. 95 e, e, e passava na TV, pegava, muitas vezes, o comentarista, o cinegrafista e os equipamentos e todos nós íamos lá para o estádio é, a gente conseguiu uma autorização da ACESP é, Por sermos uma, uma TV de voluntários A gente nem tinha carteirinhas da ACESP, a credencial Então a gente ia conseguindo credencial a cada jogo Ligava, aí ficávamos esperançosos ali Aguardando o fax da ACESP Dizendo ó, esse, esse esse estão liberados para o jogo do final de semana então Era uma conquista para a gente também estar ali Independentemente de todas as dificuldades é, mas, é, assim, isso jamais vai fugir da minha memória Ter narrado debaixo daquela chuva, na Marquise Essa final, uma final de Campeonato Brasileiro Com o São Caetano em campo
5: Os outros, os outros componentes da, da, da equipe Comentarista, eles ainda estão
0: na Ah, assim e, Estão, mas ficaram mais restritos A, 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 a imprensa local mesmo é, O Vlad, que você citou, o Vladimir Bianchini passou pelo canal, não nessa época, ele é mais, bem mais jovem do que eu, é, depois, numa outra geração, escreve hoje lá no ESPN.com.br, esse canal, ele, ele, ele revelou bastante gente, principalmente para a ESPN, é interessante, mas muita gente de, de trás, dos bastidores, de, de parte técnica, de coordenação, produção. de produção, é, pouca gente de vídeo, né? é, o pessoal mais de vídeo ficou restrito à a, a, a cobertura local mesmo
1: uma o, o Trivela, só uma curiosidade sobre essa final de brasileiro, é que o Atlético Paranense tinha Adriano Gabiru, revelado pelo CSA que nós falamos no, no nosso episódio anterior, uh, e foi o, o, o São Caetano tinha o Esquerdinha, que o Paulo e o, e o Sabino citaram, o Esquerdinha estava numa das primeiras convocações do Felipão, inclusive numa, numa data FIFA de janeiro de 2002, o Esquerdinha chegou a compor a seleção brasileira, que viajou para enfrentar a Bolívia, Detalhe, no Atlético Paranaense estava o Cleberson. Este sim faria parte da convocação do Felipão para a Copa do Mundo. Campeão do Mundo com, com a seleção brasileira em 2002. E grande glória do Manchester United também.
0: Ah, ele chegou junto com o Cristiano Ronaldo. Chegou o Cleberson. <risos> E um Eu outro português mundo. lá, que é uma aposta.
5: É. É. O parece que deu um sorriso meio atravessado. Não, o português,
4: o português que ninguém conhecia, né? E o Cleberson, né? É. Exatamente. É. Não, mas o, o, esse, essa convocação do Esquerdinha, o dia, que o, o dia que o Esquerdinha foi convocado foi o dia do primeiro treino dele no Santos. O Esquerdinha não foi apresentado oficialmente. Ele chegou para treinar. E nesse dia, ele foi o Esquerdinha foi convocado. Aí a imprensa toda que estava no treino queria falar com a esquerdinha. Esquerdinha, não vou falar. Começou a sair pelo outro lado, não foi falar. Aí foi a imprensa toda atrás esquerdinha, esquerdinha não vai falar. Aí o cinegrafista da TV Tribuna de Santos, que era afiliada, que é, até hoje afiliada da TV Globo, Toninho Pinheiro, chegou para Esquerdinha e falou: Esquerdinha, pô, é, vamos falar sobre sua convocação no Jornal Nacional. Você fala? Aí ele olhou assim, ah, o Jornal Nacional eu falo. Aí ele parou e deu uma entrevista para o pro, pro Jornal Local, mas todo mundo aproveitou a palavra desse <risos> gênio do futebol, o esquerdinho. <risos> a
5: poder, a poder. Só podemos escalar esse São Caetano, que eu, eu já estava pulando, que foi, foi esse São Caetano que, que conquistou a vaga para a Libertadores, que é o nosso tema de hoje aqui. Silvio Luiz, Mancini, Daniel, Dininho, uh, Marcos Paulo, depois Miller... Serginho, depois Bechara, Simão, Adãozinho, esquerdinha, depois Varlon, Magrão e Ana Ilson. Essa, essa é, é uma formação também não é a mais clássica, mas é uma formação de respeito, né, Paulo?
0: Ah, sem dúvida. Então, mas é, é você. Você pode reparar que naqueles anos de 2000 até 2004 houve muitas mudanças. O time de 2000 é um o time de 2004 é completamente diferente, o time de 2001 que você acabou de escalar já é bem diferente do, do time de 2000. Então, quer dizer, o investimento era farto, então eles brincavam, entre aspas, de, de, de administrar o time do São Caetano, trazendo, pescando ali nomes mais importantes a partir do ano 2000, quando os olhares se voltam para o time, e, e essa era a política. Tortorelos, Saul Klein, é, um pouco mais ali rainha da Inglaterra, mas com, com a presença do Nairo Ferreira também, é, era mudança atrás de mudança, contratações, reformulação de elenco, então o elenco vai mudando de 2001 é, é, é um jeito, para 2002 completamente diferente ou bem diferente, e chega em 2004 quando é campeão paulista com Outros tantos nomes, né? Já não tinha mais nada a ver com esse time aí. O time campeão de 2004 tinha é, Marcelo Matos, Mineiro, Gilberto, que foi campeão que, por onde passou, que jogou em tantos jogou e tantos top. lugares. É, campeão com a Inter de Milão, né? Da, da Champions League. É, assim, exatamente. Tinha o Marcinho, era o craque do time. Era um time que já era completamente diferente em 2004. Com o Urici no banco de reserva. Eu ler, né? E aí muda tudo. Eu ler assim é, a mudança foi foi muito drástica durante esses anos o são Caetano conseguiu formar algumas gerações digamos assim Num espaço muito curto de tempo porque o investimento era muito grande o dinheiro era farto e uma projeção presença...
1: não só o são Caetano era o, era o futebol manager da vida real né era Isso? como brincar de brincar de videogame mas mas para valer né Com era incrível. E contratando um monte de gente o Miller pô, cara pô, ídolo de, de... Hum. São Paulo de Palmeiras, jogador de Copa do Mundo também, é, era muito, muito curioso. Desculpa, Alex.
0: Não, não. É, mas o Alex O Alex tem toda a razão quando ele diz que é, é impressionante como, e eu acho que aí é, é responsabilidade também do Nairo, que é o grande responsável pelo São Caetano estar na situação que está hoje. É, é impressionante o São Caetano não ter tido a iniciativa de plantar uma semente para ter futebol no futuro estamos né? é, esperando até hoje o CT que fica ali, é, ah, vai ser aqui ó no bairro Fundação, ali perto da Avenida dos Estados, porque é um terreno da família Matarazzo que o São Caetano vai herdar e sei, é, até hoje lá é, tem festa italiana e não tem CT do São Caetano então São Caetano <risos> não plantou nenhuma semente para para ser um time de futebol a longo prazo, é impressionante
4: a presença a presença constante nesses anos, eu não sei até que ano, mas de 2000 a 2002 com certeza a única. Talvez a única presença constante além do Silvio Luiz fosse o Jair Picern, né, Paulo? O Jair figurar é figuraça, a única, a única pessoa no mundo capaz de dar uma entrevista de duas horas sem usar um verbo, né? Que é só campo, <risos> jogo, bola, três pontos, não, não, não. Pega, pega, pega. Não, 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 campo. É impressionante. A
5: triste! <risos> É, era isso que eu queria chegar antes de, de, de rolar a bola para a Libertadores. O Jair Pisserni é o grande técnico da, da, da história do São Caetano, Paulo, você coloca outro aí?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Outros tantos passaram com sucesso. São Caetano, antes de dessa ascensão, teve uh, o Luiz Carlos Martins, uh, como era considerado um, um também um rei do acesso, né e, e passou num momento importante do São Caetano era ele o técnico. É, depois outros técnicos mais consagrados O Muricy, que foi o campeão paulista em 2004 Entre eles né, O Tite passou rapidamente pelo São Caetano também Teve uma época que quando o Tite aceita o São Caetano Ele recusa o São Paulo para aceitar o São Caetano É um negócio <risos> de, de outro mundo é, Mas o Pissern é, é imbatível Na história de São Caetano o Pissern é imbatível
2: Pois é Bom, então chegamos Acho que agora eu não pulei mais nada Chegamos finalmente a 43ª edição
5: da, da Libertadores com a Olímpia comemorando seu centenário e o São Caetano fazendo a, a sua participação. O São Caetano está no Grupo 1, com Cobreloa, Cerro Portenho e Aliança Lima. Uh, ô Paulo, co como, é que, como é que foi é, a, a administrar as paixões no meio da, 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 da vida de jornalista? Como é, que, como é que São Caetano transitou na sua vida nessa época da, da Copa Libertadores?
0: É, assim, é, a gente era muito. Tinha muita restrição para poder fazer a cobertura dos jogos né, da Libertadores. É, era mais fácil em jogos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e mais difícil em jogos da Libertadores. Então, de certa forma, eu pude acompanhar como torcedor esses jogos, principalmente a fase de grupos e tal. Eu estava ali no estádio em alguns deles como torcedor, assistindo tal, e tal, e, e é outra coisa, né? não dá nem para comparar. Quando você está trabalhando é uma coisa, é um, é um jeito, e quando você está ali só curtindo, soa de uma outra maneira. Então eu pude acompanhar bem, tranquilamente, como torcedor, a trajetória do São Caetano na Libertadores. Aí nas fases mais agudas, principalmente na final, eu fui como, como jornalista, né? como narrador. É, deixando um pouco a, a torcida de lado mas foi legal demais foi inesquecível motivo de orgulho para a cidade para o cidadão de São Caetano para quem torcia pelo São Caetano e, e, e chegando a final a decisão eu acho que ali ali valeu e valeu de verdade aquela história do São Caetano é Brasil na Libertadores né o, o bordão do Galvão Bueno que o pessoal até tira sarro hoje mas ali era mesmo porque o São Caetano não tinha quase inimigos tinha uma história tão bonita talvez ali o pessoal do Santo André tivesse torcendo contra imagino que sim mas fora isso não tinha por que torcer contra o São Caetano a não ser aqueles mais tradicionalistas que olhavam e falavam assim não a Libertadores é coisa para time tradicional então tá? não quero um um intruso assim aparecendo do nada e ficando com o título é, eu me lembro de alguns corintianos dizerem também, não, você é louco o São Caetano vai ganhar a Libertadores antes do Corinthians vamos torcer contra, mas é, no geral estava todo mundo torcendo pelo São Caetano naquela campanha, porque era uma história muito bonita, muito rica
1: diga, Não, então, estava dando uma olhada aqui o uh, São Caetano estava entrou num grupo nessa né, Libertadores o grupo 1, o né, primeiro grupo da, da Copa Libertadores São Caetano cobreloa Cobreloa que já havia sido finalista de, de, de Copa Libertadores Cerro Portenho, maior campeão nacional uh, do Paraguai e o Aliança Lima também, um clube de massa um gigante uh, do futebol peruano e o São Caetano se classifica como o primeiro desse Tribeiro. Tribeiro. grupo imagino, como líder junto com o Cobreloa 12 pontos cada um, o São Caetano levou vantagem no saldo de gols Detalhe: o São Caetano marcou 14 gols no grupo e sofreu apenas 4 Ou seja, uma campanha melhor do que outros times até em outros grupos que foram é, outros gigantes de Copa Libertadores, como o próprio Penharol, no Grupo 3, é, é, assim, é, é muito impressionante, muito curioso lembrar disso de novo. O Flamengo, por exemplo, no Grupo 8, foi o Lanterna, no Grupo do Olímpia, que classificou em primeiro e depois faria a final com o com São Caetano.
5: É, era a época da PSN, Paulo? Você lembra disso?
1: Eu não lembro. A
5: PSN, ou é ou antes? Agora deu branco. Eu, não lembro, eu, acho, que, eu acho que era,
4: acho que era. Acho que era porque a PSN, se não me engano, eu, um, eu me lembro que, eu acho que, que as imagens que tem da famosa semifinal com a América no México são da PSN, é, né? É que, que Isso. Tem um dos maiores quebra-paus da história do futebol mundial. Acho que as imagens <risos> são da PSN.
5: Pois é, foi um ano em que Sim. os times mexicanos participaram, como né? na, na primeira década do, do, do século XXI, os mexicanos tiveram presentes aí, aliás, eu, eu, Paulo, já que nós estamos batendo essa bola, eu queremos saber de tudo de você, o que você acha dos mexicanos da Libertadores?
0: Ah, eu não, eu não acho legal, não, não acho legal, porque a Libertadores é um torneio sul-americano, eles têm lá a Liga dos Campeões da CONCACAF, é, cada, cada um no seu, cada macaco no seu galho, né era, era igual quando quando Copa América tinha seleção da Jamaica, Japão, então, um, não orda, não combina, não. Não achava legal, não.
4: Diga, Alex! Não, vai ter o Qatar na Copa América de 2021, né? A gente já falou até aqui, né? Pois o Qatar é. jogou 2020, vai jogar 2021 e quando acabar a Copa América, vai jogar o, a Copa Ouro também. Né? A gente já falou aqui dessa turnê mundial do Qatar ainda antes da Copa do Mundo.
5: Aliás, a, a, a Conca Champions, né, que, é a, que é a que leva a vaga da, da América do Norte Central para o Mundial de Clubes, está nos canais Disney. né? Correu a notícia aí que, que a Fox comprou para o Brasil a Conca Champions. Então, quem quiser ver futebol mexicano interagindo com outros aí, vai assistir essa maravilha desse campeonato. Bom, é, como o Bruno já disse, o, o São Caetano terminou em primeiro. E, e justamente o saldo de gols, que foi o diferencial, né? o São Caetano ficou pau a pau com. Com o Cobreloa, mas no desempate Por saldo de gols é, é, Com essa defesa funcionando tão bem Acabou ficando em primeiro Nas oitavas, o São Caetano Pega a Universidade Católica Dois empates 1 um a 1 um, E, e pênalti 5 a 4 é, Bom, você não, você não foi até lá né? A estrutura da TV Não permitia te levar até, não. até lá Não rolava um off-tube? Não dava pra fazer?
0: É, tá bem pensado bem pensado é engraçado né que naquela época é, a gente o off tube não era moda como é agora né porque hoje você tem todos os jogos à sua disposição na televisão e inclusive é uma pena eu até botei isso outro dia no twitter é uma pena que cada vez mais exista a cultura do off tube e cada vez mais a equipe de transmissão é, esteja mais afastada dos estádios é uma pena porque é, o pulsar a atmosfera do estádio é inigualável mas eu não me lembro, não, nós não fizemos, nós não fazíamos off-tube, não. É, eu não sei porquê, eu não sei porquê, acho que por isso, um pouco, por não ser moda, por não ser prática, é, eu não sei nem se a gente tinha direito de botar voz em cima é. de um jogo todo né, transmitido pela, era a PSN mesmo, é, mas a gente não fez, não fazia não. Aí, aí apresentava lá no programa que a gente tinha semanal, só os, os gols, com, com aquela narração ilustra de fundo, só isso.
2: Entendi,
5: entendi. Bom, depois, é, ao mesmo tempo, o Olímpio elimina o Cobrelô, mas o Olímpio não é o nosso, nosso personagem do programa de hoje, né? Nas quartas o São Caetano enfrenta o Penharol, aí é um dos gigantes da coisa. Sim. Como é que como é que como é que a cidade se comportava em relação a, a, a enfrentar o Penharol? Pô, é, um,
0: né? é uma demonstração de respeito aí. Sim, é se comportava com muito orgulho, por onde você olhava você via camisas do São Caetano estava muito na moda entre aspas, podemos resumir assim, o São Caetano então a gente, é, o, o cidadão de São Caetano via as conquistas do time de futebol como conquistas da cidade, isso era muito legal, era o São Caetano saindo daqueles muros, né, que, que, que cercam a cidade pequenininha, como vocês já disseram, então assim, era, era um motivo, é, jogava pelo cidadão de São Caetano, jogava pelo povo de São Caetano, é, mexia demais com todo mundo, muito mais do que hoje em dia, muito mais do que de alguns anos pra cá, era muito legal, era clima de, de, de dia de jogo de Copa do Mundo, né, ali dentro da cidade, era muito bacana, motivo de muito orgulho.
5: Eu sempre fui Flamengo e, e, e eu sempre morei aqui no interior de São Paulo. Né? Então, as, a, 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 os momentos de, de, de torcida para mim eram com esses times do interior. Né? O Guarani, de 78, eu já, eu já tinha a idade para me lembrar disso, tinha oito anos. É, as grandes campanhas da, da Ponte Preta, a Inter de Limeira, campeã de 86. Então, eu me identifiquei muito com o São Caetano por essa questão de, ó, oh, estamos juntos aí que. Mesmo sendo o Grande São Paulo, era um time interior, um time diferente. Né? Realmente, o São Caetano também... Eu entrei no bonde do São Caetano e fiquei muito chateado com a derrota. E, e ficou essa sensação que era uma oportunidade única. Né? Passou essa, não sei se vai ter outra. Né? É. Bom, chegamos então às semifinais. Como o Alex já adiantou, já deu um spoiler, uma pancadaria no jogo da volta lá no México. E outro dia a gente fez um programa aqui sobre Colo-Colo é, e Boca Juniors, que talvez seja o top, a medalha de ouro das brigas de Libertadores. É a régua Sim, com a mas... qual se mede a pancadaria no futebol. <risos> o ódio entre chilenos e argentinos não é o mesmo entre, entre brasileiros e mexicanos. Mas, Paulo, a pancadaria aquela, aquela volta. né? Primeiro 2x0 em São Paulo, e depois
0: 2x1 lá, um agregado de 4x1 num jogo que não terminou. Né? É, então, e, e assim, ali, ali criou-se a expectativa de que o São Caetano pudesse ser campeão mesmo. Porque para suportar tudo aquilo, né, aquele clima hostil, a pancadaria que foi, é, o jogo que não termina, os jogadores correndo para o vestiário, aquelas imagens terríveis lá. Se o São Caetano suportou tudo isso, o estádio lotado, né? Está gigantesco, lotado, abarrotado, o pessoal subindo nas grades e tudo. Se o São Caetano era capaz de suportar como suportou e, e trazer a classificação depois de tudo que viveu no México, ele era capaz sim de ser campeão da Libertadores. Então, assim, é, se faltava alguma coisa depois de enfrentar adversários tradicionais, como vocês resumiram aí na Católica, nas oitavas, o Penharol nas quartas. Se faltava uma outra prova para mostrar que o São Caetano podia vencer a Libertadores, essa prova foi dada na semifinal, com esse clima, mesmo, mesmo sendo protagonizado por um time mexicano né, da América do Norte, mas esse clima ultra-Libertadores que o São Caetano enfrentou para voltar para cá com a vaga. Eu, sinceramente, quando começou daquele jeito, falei, ah, não, o São Caetano vai pipocar o São Caetano o clube, né, assim, sabe é, a pequenez do São Caetano eu acho que vai falar mais alto o São Caetano não vai trazer do México a vaga, não e trouxe, assim, absurdamente foi um time, é, entre aspas de macho, pra trazer a vaga e encheu de esperança o torcedor nós achávamos mesmo que estava preparado para ser campeão da Libertadores depois de viver aquilo foi um, um marco naquela campanha só, só, le... só le... o,
1: o São Caetano,
0: vai Bruno, vai Bruno
4: diga, diga, não, vai. não,
1: só pra lembrar se... não, não, só, o São Caetano... <risos> o São Caetano, só, só para falar O São Caetano acho que passou pela aprovação De Libertadores nessa sequência né foi Enfrentar o, o Penharol, o gigante campeão né Esse Penharol que tinha o um Cafu Brasileiro, um jogador que, que Fez história no, 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 no futebol uruguai Tinha o Carlos Bueno, que foi um atacante Que depois foi jogar na Europa Virou um amigo do Griezmann Aliás, é, é, o Carlos Bueno é uma das grandes razões Pelas quais o Griezmann, francês É tão uh, identificado com a cultura uruguaia O Griezmann hoje toma... Ele toma mate, ele escuta cúmbia, reggaeton... Ele é um cara totalmente envolvido... O Luiz Soares não gosta muito dessa, digamos, desse essa, esse sentimento charrua do Grisma, Mas o Grisma é um cara que gosta muito do, do Uruguai... Muito por conta da relação que ele construiu com o Carlos Bueno... Jogava também o Pablo Benguetchea... Ainda grande ídolo do Penharol... Depois foi virar treinador do próprio Penharol... É, e depois o América com essa... Como o Alex disse... Né, passando pela régua do que é a violência num jogo de Copa Libertadores é esse jogo do América, acho que foi uma sequência de provações que jogou o São Caetano na final como um time, como um, um contender ali, né? como um time capaz de, de ir para a decisão e, e, e enfrentar um outro gigante que é o Olimpia. Às vezes a, a gente aqui no Brasil, é, é, acho que enxerga o Olímpia com certo descrédito, por se tratar de um clube paraguaio talvez, mas é, é um clube enorme e altura já chegava, como o Paulo falou no começo, como bicampeão da América, né?
4: É, o único time paraguaio que ganhou Libertadores. Né? Mas é só explicar essa, essa briga generalizada, foi porque o jogo terminou 1x1, Tava 1x0 para o América, o São Caetano empata com um gol do Triguinho, um passe do Fabrício Carvalho. E quando acaba o jogo, o Fabrício Carvalho imita uma águia, né? que é o, o, o mascote, é o símbolo do América do México. E aí o pau quebrou, a torcida queria invadir o campo, os jogadores do América foram para cima, quem tava em volta, segurança, tudo, entrou para bater no jogador de São Caetano. Ó, Realmente foi um milagre que não na aconteceu nada de mais sério ali, porque foi uma
5: pancadaria de respeito. Fabrício Carvalho, que teve problemas
1: cardíacos, não foi? Ele teve que passar de
2: carro,
1: E foi um bom teste para o coração dele isso aí. E o, <risos> e o triguinho revelado no Barcelona, né? Passagem pelo Barcelona B. Barcelona outra, B. outra glória do azulão.
0: O que é o futebol.
5: <risos> Ô Paulo, a gente estava conversando aqui, você viu que um atropelou o outro aqui, essas questões de, de, de informática, de lei. Como é que está sendo para você? Você que comanda tão bem, acho que a, 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 a melhor mesa redonda, a mesa redonda referência do jornalismo esportivo para quem quer um debate é, de alto nível, que é o, o Linha de Paz. Como é que está sendo para você lidar com isso aí, lidar com esses delays, com esses atropelamentos?
0: Você acha que esfria o debate ou não tem nada a é, ver? Você sabe que assim eles, eles melhoraram, né? a ESPN melhorou um pouco essa questão do delay. Eles instalaram aqui na minha casa, na casa de todos os integrantes do Linha de Passe, uma parafernália, é, assim, a câmera que, quando eu faço outros programas, por exemplo, ah, futebol no mundo, aí eu faço é. por aqui, por essa camereta, é, quem está nos ouvindo não sabe Mas a gente está se vendo por uma, uma câmera né? A camereta do, do, do laptop Então eu faço por aqui E rezando para a internet ajudar E tudo mais Quando eu faço linha de passe é diferente Eles instalaram aqui na minha casa E repito na casa dos outros também é, O que a gente chama de multi-link. é um Live U É um link que opera assim a, a, a Milhares e milhares Em velocidade e isso faz com que a gente perca esse delay. Então, não há delay. O que, que a gente sente falta? De, de olhar o gesto, de olhar o cara do lado, da mesa redonda. Você chamou de mesa redonda, a gente sente falta de estar na mesa, pra, porque você consegue observar a reação né, dos participantes, observar melhor quem quer falar observar a agitação de um, de repente, para passar a palavra, para fazer uma provocação. É, é, sem dúvida nenhuma, o debate fica mais quente quando todos estamos reunidos no mesmo lugar. Mas dentro das possibilidades, essa coisa deles instalarem aqui instalar uma câmera profissional, tem uma câmera aqui que inclusive é, é, fazia coberturas com, com os canais ESPN de, 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 de treinos e jogos e tudo mais, mas é uma câmera bem considerável, grande, está aqui, é, mas depois disso, então, que eles instalaram isso pra diminuição, ou pra praticamente eliminar o delay, a mesa anda mais fluentemente. Mas não é a mesma coisa. Enfim, temos que tocar desse jeito, do jeito que dá. Eu acho que talvez só em fevereiro a gente volte pro estúdio. Você andou fazendo alguns jogos no estúdio, né? Eu andei, eu andei. Agora sim, eles estão, pelo menos nesse momento, eu não sei, chegada de segunda onda, sei lá como é que vai ser, mas eles estão... É, eles conseguiram, entre aspas, dobrar o pessoal da Disney, que não abre mão dessa questão da segurança, de que não haja pessoas no prédio e tudo, para que a gente faça eventualmente, quando o evento é mais importante, tem, é, em tese, maior probabilidade de audiência, para que a gente tenha um pouco mais de segurança, eles estão mandando os narradores para alguns determinados jogos. né? Então, nós estamos gravando aqui na terça-feira, no sábado passado eu fui fazer. É, Tottenham e Manchester City Eu estava lá no estúdio tal, Porque aí não tem risco de cair a internet Não tem risco de sumir a voz e, Então eles estão fazendo Soltando aos poucos dentro do que a Disney Considera sensato ainda
2: Estou né? falando
5: demais E depois minha mãe vai dar bronca Minha mãe fala que eu, que eu falo muito no programa E como apresentador eu devia falar menos então, Mas hoje é uma ocasião especial Então eu estou tomando algumas liberdades à frente dos meus colegas debatedores Pois é, ô, ô, ô Bruno, como é que a gente vai falar pro Paulo Que a gente prometeu para ele que o programa era entre uma hora e uma hora e dez Já faz uma hora e quatro que nós estamos conversando nós não chegamos na final ainda Cara,
0: O papo tá bom demais
1: <risos> ah, gente, acho, que, acho que o Paulo vai, vai, vai abrir essa concessão Pra gente ficar claro. um, tempinho, um tempinho a mais né? Não, eu, só, eu só queria mencionar, eu acho que a gente já Sim. Ah, Sim. Nos nossos, digamos, nos bastidores do cabaré A gente já, já discutiu essa já falou sobre isso uma vez, você mencionou Linha de passo o Linha de referência há um bom tempo na TV, né? Houve uma época em que o São Caetano era protagonista do futebol brasileiro, Evo era protagonista do futebol italiano. Uh, então havia essa, digamos, essa semelhança entre pequenos que estão ameaçando a condução dos grandes em seus países. E eu lembro muito de um programa do Linha de Passos, lembro porque meu pai era dos que mandavam e-mails, então <risos> cada comentarista do Linha de passe tinha um calhamaço de e-mails para poder ler durante o programa, e meu pai teve o orgulho de ser lido por Cláudio né, que, que foi introduzido no tema ali, sobre obviamente, futebol italiano, sobre o Calcio e eu lembro que o Cláudio Karsug introduziu o nome do meu pai na conversa, falando, ah, aqui o, os, os assinantes, né, fazendo a comparação entre o São Caetano e o Quieres, como o Sérgio Rodrigues, então ele citou, citou o seu Sérgio Rodrigues, pô, meu pai ficou cheio, né, não, não existia Twitter, né, Paulo, então... A gente não conseguia é, é, interagir com, com o pessoal da mesa Ou com, com as transmissões como, como vocês fazem hoje Tinha que mandar o um e-mail E torcer muito para que a folha do e-mail Fosse selecionada no meio daquele que Era uma coisa muito, muito curiosa e, e linha de passe, na época, acho que tinha o, o Trajano, o Karsugi Imagino que era apresentação do Milton do Leite ainda Em 2004 Sim um, eu agora não vou que... lembrar. PVC, acho que o PVC já estava em 2004, e mais um quarto integrante, agora não vou lembrar quem exatamente. está o Calçade no começo, o não sei. O
0: Paulo César, Paulo César Vasconcelos?
1: Pode ser o PC, é, pode ser também, pode ser, é. Era, acho que 2004 podia ser essa formação, mas lembro do, do Cláudio Carso que as suas gravatas sempre comentadas, eram sempre motivo de comentários, e essa comparação de São Caetano e Kiev, por se tratarem de pequenos. É, protagonizando seus, seus campeonatos nacionais nessa época, né?
4: Não, mas o. o fala só fala, falou do tempo, o Trivella mentiu descaradamente pro Paulo no, na troca de mensagem, né? O Paulo perguntou quanto tempo? Uma hora? Não, uma hora, uma hora e dez. Falei, cara, você <risos> é muito mentiroso,
0: cara. Mas o papo tá bom demais, pô. Se vocês não falassem da hora agora, eu nem, nem tinha me, 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 me apegado nisso. É, tá bom demais é, a conversa.
5: Pô, Oh, satisfação é nossa, satisfação é nossa Chegamos a 24 de julho de 2002 A final do, do, Da Libertadores do jogo de ida Lá no Defensores del Chaco O São Caetano vence O Olímpia 1x0 Com 45 mil pessoas lá no estádio O um gol marcado Pelo Ailton ao 61 é, oh, 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 Paulo, mais demonstração né? Depois de sobreviver à pancadaria é, No México, depois de eliminar o Peñarol Nas várias da Libertadores você ganha fora do Olímpia. É, que sensação gostosa foi essa?
2: Né?
0: Nossa, nossa. Assim, fez, e, e assim depois a frustração foi proporcional, mas fez todo mundo meditar. E o gol foi do símbolo daquele time. O símbolo daquele time era o Ailton. O Ailton, é, por mais que o time tivesse... Robert, depois você vai passar a escalação, tinha caras assim grandes, né? tinha Robert tinha o Rubens Cardoso, que depois foi campeão do mundo com o Inter, tinha o Russo que jogou no Santos, no Sport já era um time com um caras, o Marco Senna, que foi simplesmente o segundo melhor jogador da Euro 2008 defendendo a seleção da Espanha Então, assim, o time tinha já uns caras mais pesados, mais cascudos, mas nenhum deles era tão símbolo de um time trabalhador, como era aquele time do São Caetano, como o Ailton que fez esse gol na partida de ida e fez o gol na partida de volta também. O Ailton era um jogador de jogo grande. Ele não tremia, ele não se encolhia. Então, assim, se pudesse sair alguma coisa boa para o São Caetano em jogos maiores, tinha de ter a participação do Ailton de alguma maneira. Então, assim, é, essa primeira final foi a confirmação disso, né? E foi um prêmio para o Ailton por tudo que ele significava a essa geração de 2002.
4: E daí, Alex? Não, como eu falei quando acabou o jogo, o sentimento de todo mundo imagino que o São Caetano também era é que o São Caetano era campeão da Libertadores até porque o Olímpia fez muito pouco no Paraguai né? fez muito pouco o São Caetano controlou muito. o jogo como quis como quis Isso. o jogo então a sensação de todo mundo foi Pô, São, Caetano, São Caetano é campeão da Libertadores é, vai ser a coroação desse trabalho que foi iniciado em 2000 e, e acabou não sendo é engraçado, você falou que o gol do, o gol do Ailton foi o gol do Ailton, e eu vi depois... Eu tinha certeza que o gol tinha sido do Somália, eu tinha certeza que o gol tinha sido do Somália, mas é, a memória atrai a gente nessas, nessas situações.
1: Daí, o, Ailton, o Ailton que chegou antes do São Caetano, ainda no começo de carreira, ele, ele é revelado no Atlético Mineiro, né? e ele vai para Portugal, no começo do, da década de 90, joga no Benfica, Benfica que tinha, além do Ailton, Rui Costa, e o Abel Xavier, aquele dos cabelos é, platinados, né? Enfim, da barba loira, grande Abel Xavier, o Ailton que chegou a ter uma passagem pelo Benfica, depois vem ao São Paulo, tem uma passagem pelo São Paulo no começo dos anos 90, um cara que acho que talvez não tenha confirmado o que o começo da carreira uh, sinalizava, né? como uma boa revelação do Atlético Mineiro no fim dos anos 80, mas acho que a carreira não atingiu a projeção que se imaginava dele. Talvez no São Caetano a oportunidade dele é, se consagrar, né? É, ou, de repente, calar os críticos, como diria o outro, é, sobre essa carreira que acho que não, que não se confirmou. Mas um cara que teve uma, uma carreira, uma trajetória sólida, jogando em grandes clubes do Brasil e, e, e participando desse São Caetano histórico aí do começo dos anos 2000, né?
5: Pois é, ó. Silvio Luiz,
1: Russo, Daniel, Bininho
5: e Rubens Cardoso. Adãozinho, Marco Sena e Ailton. E, e Anaílson também. É, Robert e Somália. É. foi é, é, Dava para ter feito melhor, né dava para ter saído com, com uma vantagem mais robusta lá do, de Assunção, né, Paulo? Uma pena que acabou fazendo falta, né?
0: Ah, fez falta, mas é, mas é o que disse o Alex. A gente tinha, quando, quando venceu lá e do jeito que venceu. É, a certeza era enorme de título, né, é, e já se imaginava aquela coisa, imaginou contra o Real Madrid, vai jogar São Caetano e Real Madrid, eu lembro que a cidade respirava isso, né, São Caetano e Real Madrid, o que vai ser isso, que loucura e tal, é, aí veio o segundo jogo e, e não deu nada certo, deu pouquíssima coisa certa, porque foi o oposto, no segundo jogo o São Caetano não... Não conseguiu jogar, não conseguiu se impor Eu acho que pesou um pouco é, O tamanho do time, o tamanho da responsabilidade ali.
5: Por que tantos Vices do São Caetano? Você tem alguma Explicação? Algum, uma coisa tem a ver com a outra No um campeonato tem a ver com a outra Ou é apenas uma coincidência?
0: Ah, eu acho que foi coincidência que foi, Até porque foram circunstâncias diferentes né? Contra o Vasco em 2000 E o Vasco tinha um time maço em 2000 Era um absurdo o time do Vasco né? Os Juninhos é, O Romário é, nossa, não era uma máquina de jogar futebol aquele vaso, o Gilberto, que depois jogou no São Caetano e tudo é, mas o São Caetano estava se impondo do jeito que estava se impondo lá em São Januário criando as melhores oportunidades acho que tinha acertado uma bola na trave antes da interrupção já do jogo Tava com toda a pinta de que poderia vencer o campeonato ali depois de empatar no Palestra Itália no jogo de ida 2001 não teve chance 2001 é, o Atlético Paranaense jogou melhor os dois jogos Jogou, enfiou quatro lá no, na ida e na volta o São Caetano teve pouquíssima chance. O Alex Mineiro comeu a bola. Foi, assim, foi a final do Alex Mineiro e, e não teve chance. Aí 2002 é, é o que a gente está dizendo e finalmente chega 2004, né, que o São Caetano enfrenta o Paulista de Jundiaí, que era um time bem forte na época também e finalmente consegue acabar com essa, com essa peixe de vice-campeão. Mas eu acho que assim foram, não, não tem um porquê único. Foram circunstâncias. Dá para a gente analisar é, confronto a confronto Para tentar entender o que se passou em cada um deles
1: E Gabriel, não O, o Olimpia Que tinha uh, no gol o Tavarelli né, Histórico goleiro do Olimpia Depois veio jogar no Grêmio Já campeão da Libertadores de 2002 Tinha também o Enciso Que havia jogado no, no Internacional O Paraguai, jogou muito tempo Pela, pela seleção uh, do Paraguai E o Sérgio Orteman Uruguaio Que havia Acabou começado é, no, no futebol uruguai, e depois até chegou a jogar no Boca Juniors, por pouco não é campeão da Libertadores também, em 2007, chegou a jogar um semestre ali no Boca, mas deixou o clube antes do, do título contra, contra o Grêmio, era um time assim, não tinha, não tinha nenhuma grande estrela, o time do Olímpia, muitos jogadores paraguaios, inclusive dois Cáceres, né? o Julio Cáceres titular e o Virrinho Cáceres reserva, que sempre tem que ter um Cáceres, né? qualquer time ou seleção paraguaia, uh, mas o... Uh, não era um time de grandes estrelas, de grandes figuras, mas de jogadores experientes. Né? O inciso, a essa altura, já havia passado pelo futebol brasileiro, inclusive. Treinador argentino, é de... né?
4: O Pido, o goleiro campeão mundial. Campeão
5: do mundo em 86, Tava... exatamente. Vamos escalar o Olímpia. Vamos escalar o Olímpia rapidinho. Ó. Tavarelli, Isassi, Zelaja e o Júlio César Cassis. Henrique da Silva, brasileiro. Júlio César, inciso, o Vitor Quintana, uh, Sérgio Hortemã e Gaston Córdoba. Na frente, Richard Baez e Miguel Ângel Benito. Richard Baez, que é o Baez certo, né?
4: Richard Baez, que é o protagonista de uma história célebre do Santos dos anos 90, que o Santos quis contratar. O ah. Santos quis contratar em 96 o Richard Baez e contratou o Edgar Baez. O, Baez, o, o Richard Baez <risos> ficou conhecido como o Baez certo, né o Edgar Baez era o Baez errado. <risos>
5: Como aquele casal que comprou passagem para assistir a Copa do Mundo Jogo da Holanda em Salvador E foi para Yel Salvador É, vê, a, vê a bula isso
0: Muito bom Igual os também Paraguai, é O Romero Bom e o Romero Ruim O Romero Ruim era do Corinthians O Romero Bom era o... Hoje eu é, estou é meio invertida Mas é...
2: É. O, Romero o Romero
5: Ruim virou, virou bom dos dois. É é, os dois brilhando hoje no São Lourenço, né? Eu queria só dizer que entraram o, o, Mar, o Cabageiro e o Juan Carlos Franco. E entrou também o uruguaio Hernan Rodrigo Lopes, o Ruho Lopes, que a gente já falou aqui em programas passados. Foi campeão na final bastarda com o Vélez, é, foi campeão depois com os estudiantes, é um cara que cheirava título. E, e ter um cara desse no, no elenco, acho que sempre faz bem, né? Tem um cara que, 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 que é meio... Nasceu, nasceu estrelado e a bola vai bater nele e vai acabar entrando. É, né, Paulo? Acho que, acho que a estrela também faz parte de tudo isso,
0: né? Ah, e a estrela do Olímpia foi, foi fundamental para que o time fosse campeão aqui. Cara, o, o São Caetano estava vencendo. O São Caetano disputou 3 quartos da final e terminado esse período, estava 2 a 0 para o São Caetano. 3 quartos da final. O São Caetano jogou 3 tempos com o Olímpia. É, no Pacaembu no primeiro tempo não tomou o gol por um milagre até teve uma cabeçada do Baez me lembro que passou pertinho da trave e o São Caetano não tinha mais goleiro ele tocou meio no susto, vem um cruzamento ele toca de cabeça, ela passa rente à trave mas assim, aquele lance que você falou ele conseguiu perder o gol, era mais difícil do que fazer o gol mas eram três tempos sem que o São Caetano tivesse tomado um gol do Olímpia Eu entrava no quarto tempo dentro de casa com 30 mil pessoas vencendo por 2 a 0 é impossível perder o título e perdeu Mas oh, a impressão que passa é que quando o São Caetano toma um empate, o time entra em parafuso. Né? Isso. Acabou ali. E, e assim leva o empate muito cedo, foi com 3, 4 minutos do segundo tempo. Ali acabou. acabou. E, e, e a gente falava do Pisserni, o foi expulso no intervalo. né E a ausência do Pisserni no banco de reservas no segundo tempo, para muita gente, foi fator fundamental também. Para que o São Caetano talvez entrasse nesse parafuso, não conseguisse reagir quando leva um empate, e depois deu no que deu. Eles viram o jogo e, no, e nos pênaltis o São Caetano perde. Mas muitos atribuíram também a expulsão do Pisserno. O Pisserno não está ali à beira do campo no segundo tempo. Esse fracasso foi a segunda etapa do São Caetano no jogo de volta.
5: Pois é, pois é.
0: O Pisserno é que
5: tinha um descontrole emocional. Né? Alguma, em algumas situações ele, ele, ele não conseguia se controlar. E Acho que ficou famosa a cena que ele... Sai na mão com o um jornalista. É, eu esqueci o nome do jornalista. Nelson Silo. Nelson Silo. E, e a, acaba né, demonstrando alguns pontos fracos na questão emocional. É, bom, vamos escalar o São Caetano, então, para dar final. Silvio Luiz, Russo, Daniel, Bininho e Rubens Cardoso. Marco Sena, Adãozinho, Robert e Ailton. Anailso e Somália. Entraram Serginho, Wagner e Marlon. O São Caetano abre o placar aos 31, amplia a sua vantagem, né, com o Ailton fazendo 1x0, já trazendo 1 a 0 lá do Paraguai, e no segundo tempo, após a expulsão de Jair gastou o Córdoba aos 49 e Richard Baez aos 59, força o jogo para as penalidades. Quer dizer, entre, entre tomar o segundo gol e terminar o jogo, quase, mais de meia hora de jogo.
2: É.
0: Não, dá, não deu para fazer mais nada, essa questão emocional travou o time mesmo. É, só deu para não levar o terceiro porque assim, quando toma o segundo é, a impressão de todos ali no Pacaembu que estavam torcendo pelo São Caetano era, tem que acabar logo porque senão vai levar o terceiro então o São Caetano teve muito mais perto de levar o terceiro e perder o no tempo normal do que de esboçar uma reação empatar o jogo para ser campeão sem a necessidade dos pênaltis é, o, o Alex resumiu muito bem entrou em parafuso, o gol de empate ter saído no comecinho do segundo tempo como saiu, foi um peso muito grande, e apesar desses nomes todos que o São Caetano já tinha né, de jogadores mais experientes e tudo eu acho que a questão clube eu não sei como vocês entendem essa, essa, essa coisa do, da camisa que pesa que não pesa, mas numa competição como a Libertadores é, eu acho que ali pesou ali pesou, porque é, sabe, e, e também o peso da responsabilidade às costas do estádio com mais de 30 mil pessoas, é, do São Caetano ao Brasil na Libertadores, eu acho que isso é, misturou negativamente naquele momento para que o São Caetano não conseguisse reagir então essa meia hora que você citou foi uma meia hora de Deus nos acuda, a gente não via a hora que o jogo terminasse e vamos ver o que dá nos pênaltis, porque o São Caetano não teve nem perto de empatar o jogo ah,
2: nem perto.
1: eu, eu é, a gente
4: não, 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 não. Eu, Diga, eu não vou usar o, a expressão Camisa que entorta varal Que tá meio desgastado esse negócio aí O criador dessa frase aí é Não, vamos falar sobre isso Mas o eu acredito que Camisa joga não, Você não vai ser campeão por causa da camisa Mas há determinadas situações, determinados jogos Que a camisa faz a diferença Faz a diferença Isso,
0: isso Ali fez não.
1: É o que a gente falava, de, de o Olímpia não ter grandes craques, mas jogadores já um pouco rodados O São Caetano tinha, uh, além do, 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 do Ailton, que a gente já, já, já comentou Tinha o Robert, que era um cara um pouco mais experiente Que já tinha vivido outras experiências em termos de, de futebol brasileiro, em termos de elite O resto eram, como o Paulo falou, eram jogadores desconhecidos Eram aqueles caras pescados do interior que vinham nesse ciclo de São Caetano Mas que ainda não tinham disputado isso de repente os caras caem numa Copa Libertadores, né? Adãozinho, Dininho, o próprio Daniel, Rubens Cardoso ainda no início de carreira, Silvio Luiz, que basicamente tinha vivido só essa experiência de São Caetano, né? Eu digo, nesse futebol de elite, é, tá, tá aí a diferença. A diferença vai para para disputa por pênaltis também, né? O Olímpia, os caras marcam os quatro pênaltis. Talvez pela, pela consciência de que eles jogavam no Olímpia, um clube acostumado a estar nesse estágio, né? numa final de Libertadores, a disputar o título da América, e os jogadores do São Caetano não. Apesar de terem enfrentado duas disputas por pênaltis já na, na Libertadores, e curioso como o São Caetano chegou ali tendo sucesso nos pênaltis, e justamente no momento final não, não repetiu isso, mas os jogadores do Olímpia e o próprio Olímpia, instituição, muito acostumado a estar tá naquele cenário. Né? E com essa... digamos, com essa moral elevada por ter virado o jogo no Paquembu e ter ido para a disputa por pênaltis em cima do São Caetano e merecedor até da, 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 da vitória do título no tempo normal.
0: É, você, o, o Sérgio me perguntava dos vices, é, nenhum vice foi frustrante, porque é aquela coisa meio, sabe os filmes do Rock Balboa? Mesmo ele perdendo no fim, tudo que ele conseguiu, tudo que ele né, se esforçou para conquistar e não sei o que, é, esse era o roteiro, né, essa era a mensagem e a mensagem do São Caetano era um time que vem do nada e de repente tá ali numa final de brasileiro, ó, se perder, beleza perdeu para o Vasco, ficou a sensação de poderia ter vencido por conta do, do jogo lá de São Januário mas aplausos o São Caetano, 2001 a mesma coisa, não deu jogo contra o Atlético Paranaense mas que coisa maravilhosa, um time chega a duas finais de campeonato brasileiro, do nada em anos consecutivos e tudo Libertadores a mesma coisa, só que a Libertadores tem um porém, tem o roteiro que vocês citaram, tem o título tá tão perto então a frustração foi muito grande Ali não teve aquela coisa ah, Que bonitinho, vou aplaudir o São Caetano O sentimento quando acabou o jogo no Pacaembu Era de muita tristeza De muita frustração Legal, bacana, enfrentando os gigantes Eliminando os gigantes nos pênaltis Mas a sensação era de título perdido De oportunidade perdida E não de, do roteiro maravilhoso de um time Que vem do nada e é vice-campeão sul-americano E todos devem aplaudir Ali Essa coisa de ter chegado perto trouxe um, um sentimento de frustração muito grande depois do jogo do Pacaemba na,
4: na questão da partida assim, uma, uma, algo sintomático do, da situação que estava o jogo e o Bruno citou o Robert Robert que é um jogador criativo né, meio um, um meia que, que sabia construir jogadas, jogou no Santos, jogou no Guarani, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Grêmio ele o Olímpia faz o gol o segundo gol aos 14, aos 15 ele sai para entrar o Serginho, que é um zagueiro ou seja a preocupação já era não vamos tomar o terceiro isso. gol e com isso o seu Caetano perde uma fonte de criatividade eu lembro, nem me lembro se o Robert estava jogando bem estava jogando mal para dizer a verdade mas o seu Caetano abre mão de um jogador criativo para colocar mais um zagueiro em campo
1: e um possível batedor né um provável batedor nem é possível Robert se, ter, se termina o jogo provavelmente estaria entre os cobradores
0: né e o Serginho perde o pênalti o Serginho é. bate e perde o pênalti um dos dois que perderam o pênalti Bateu por cima. Pois é, na cobrança,
5: os dois primeiros de cada um foram convertidos. Depois o Marlon desperdiça e o Serginho também é, desperdiça. E aí o, o Cavadeiro converte e, e o
0: Olímpia é tricampeão. Posso estar
4: posso tá, tá equivocado, é. mas os dois pênaltis perdidos do São Caetano foram bem parecidos,
0: né? Foram um chute por foram, cima, né? Marlon e Serginho, isso. Ambos por cima e bem por cima. Bem por cima.
5: Curiosamente, você, não, não foi você que narrou no sábado um cavadeiro batendo pênalti pelo Fula? Foi. Na bola, na lá, a gente já também, defendeu no,
4: Tânico, no nosso grupo pênalti. aqui, a gente defendeu a tese que o Fula não pode ter mais pênaltis. Tem pênalti pro Fula, segue o jogo. Não pode ter pênalti pro Fula.
5: <risos> Fula e Bragantino. E
4: Bragantino. Gente, essa
5: desgraça que chama da, chamada pênalti. Bom, fechamos então a... a, a... A participação do São Caetano Nessa Libertadores E pra gente começar a articular aqui o fim do programa Vamos falar um pouquinho de como é que vive O atual momento do São Caetano Que é terrível, né Bom, antes até a gente pode até citar Que teve o falecimento Do, do Serginho em 2004, né Paulo Que talvez ali seja um outro marco importante Da queda do, do São Caetano, né
0: É, eu acho que foi uma conjunção de fatores é, O que aconteceu com o Serginho Que pegou muito mal, né é, o falecimento do Tortorello ou seja, acaba a paixão pelo futebol, é, a paixão de um, de um representante importantíssimo nessa trajetória e, e, e a perda da prefeitura, o Tortorello sai da prefeitura e elege aquele que foi reeleito agora, o atual prefeito Auricchio, que é, curiosamente tinha sido médico do São Caetano é, ninguém conhecia o Auricchio. aí o Tortorello depois de, de, de anos comandando a cidade ele elege o Auríquio, ele põe o Auríquio debaixo do braço e fala assim: ó, elejam esse cara, porque o que o Tortorello dizia à época era lei e era todo mundo muito feliz com a administração dele. E o Auríquio vira as costas para o Tortorello, logo depois de, de, de ter sido eleito pelo Tortorello, né, de ser o candidato do Tortorello. Meses depois, ele vira as costas para o Tortorello, Tortorello perde poder político. Ele até é, larga um pouco a cidade de São Caetano e vai para Matão, é, de onde parte da família vem. Aliás, ele, ele esboçou tentar algo parecido com a matonense na época do São Caetano, né? mudar a matonense de patamar e tal no interior do estado de São Paulo, acabou que não foi muito para frente. Mas havia uma ligação até do São Caetano com a matonense. E, então o Tortorello perde poder político, morre logo depois, tem a morte do Serginho, o Auríquio não quer nem saber do time de futebol tinha sido médico do São Caetano, mas vira as costas completamente, aí vira, fica a parceria do Saul Klein, enfraquecida, porque não tinha o Tortorello, que era o cara que turbinava essa parceria com o Nairo Ferreira, o presidente, que ganha poder e mostra que não tem capacidade de lidar com esse poder, não sabe como administrar esse poder, aí se junta tudo isso, aquilo que o, que o Alex chamava atenção muito bem, que é o São Caetano não ter plantado nenhuma semente para lhe garantir é, a autonomia e se transformar num clube realmente de primeira divisão, vai e esse bolo todo transforma o São Caetano no, no que é hoje, que é um, um arremedo de time, um, um forma-desforma, é, uma, uma fonte para empresários oportunistas, é, com um presidente oportunista, e o time está aí hoje imaginando-se até a oportunidade, a chance de, de dar um segundo W.O. nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série D, que é coisa de time de várzea, né? infelizmente.
2: O,
1: o Auríquio, prefeito reeleito de São Caetano, como o Paulo falou, e que nos últimos dias estava internado, foi internado na na semana passada com Covid, veio a São Paulo, internado no, no, no Hospital Sírio-Libanês, uh, havia acabado de... de de ser é, reeleito o prefeito de São Caetano e que foi acometido aí pelo, pelo novo coronavírus estava internado aqui no Sírio, em São Paulo
4: esse podcast vai ao ar daqui a alguns dias a situação pode mudar, mas o, o Auricchio até onde eu sei então, não acompanho muito de perto a política de São Caetano mas a candidatura dele está sob júdice né? uhum, e, e se ele não assumir assume o segundo colocado o vice do segundo colocado é Saul Klein <risos> Que lindo. E ele, e ele, tive, que lindo eu eu falei cara. com o Salclay semana passada ele falou que se ele entrar na prefeitura o, tudo vai mudar no São Caetano promessas de campanha mas ele <risos> falou que tudo vai mudar porque com o Nairo não tem mais conversa obviamente há um há um ódio mútuo aí entre os dois é, uhum. mas e, ou é, ele vai pegar o São Caetano ou ele vai criar outro time em São Caetano para começar a partir da, da segunda divisão do Campeonato Paulista. E... É complicado, né? É, é, tem muita coisa aconteceu no São Caetano que está não muito explicada, né, Paulo? Tem até, tem até tem, morte tem, na é. história, né? Então é, é muito complicado.
0: É, é tudo muito nebuloso. Essa parceria que passou a não funcionar. Com o Saul Klein, até que agora ele tem um pezinho, um pé e meio na ferroviária, né? E até muitos dos jogadores que, que venceram recentemente a Série a 2 do Campeonato Paulista saíram para a Ferroviária, estão lá na Ferroviária, porque lá tem, tem estrutura, tem salário em dia e tudo mais, e a situação do São Caetano aqui é precária, mas tem muita história nesse, nesse meio de caminho aí, envolvendo política, o São Caetano utilizado como, como máquina de fortalecimento político e. e e o envolvimento de empresários muitos desses caras que são ídolos também estão lá no São Caetano mamando no São Caetano sem ter capacidade hoje de trabalhar no futebol alguns desses ídolos que nós citamos muitos deles são empregados do São Caetano hoje uns têm grande condição têm futuro têm estudo para para seguir trabalhando com futebol e outros estão simplesmente mamando no dinheiro do São Caetano ou estavam né enquanto o São Caetano tinha dinheiro
5: 27 de outubro foi a, a, a data fatal aí do, do Serginho. Eu ainda estou voltando a esse lance. Eu me lembro que foi uma noite de eclipse. Estava tendo eclipse. Claro, né? Os místicos é dar. Ah, é? Não sei o quê. Você, você, como, é que, como é que é o seu relacionamento, Paulo, com os jogadores? Nesse caso, por exemplo, do São Caetano, como a gente já falou, cidade pequena, muita gente se conhece tal. Você tinha contato pessoal? Você conhecia os jogadores? Conversava? Tomava um guaraná
0: com eles? Ou não. Não, só, só em eu contato profissional, porque eu apresentava o programa, esse canal dos voluntários, era o canal ABC3 à época, ele tinha um programa também, uma mesa redonda, segundas-feiras, né? clássico, e, uhum. e eu era o apresentador desse programa, então quando os jogadores iam um ou outro como convidados, a gente tinha ali um pequeno contato fora do ar e, e um contato maior com o programa em andamento, mas eu nunca tive assim... Amizade, proximidade com eles, não Foi muito pequena, foi realmente é, Bem profissional o tratamento Apesar de toda a minha torcida pelo São Caetano
5: Maravilha, maravilha Senhores, vamos começar a costurar o fim Do nosso programa, como é que tá aí Alex? O que, que, que faltou falar? Eu já pulei Final, já esqueci um monte de coisa que, não, que faltou?
4: Eu hein? acho que foi a última participação Não sei se foi a última participação, mas o São Caetano Volta a Libertadores em 2004 E vai até as quartas De final os pênaltis, Pô, né? Um jogo disputado, no, é. se não me engano, foi, foi no, no estádio do Racing, né, é, em, em Avedianeda. Estava ganhando de 1 a, 1 a 0 em La em, no estádio do Racing. Ia se classificar, se não me engano, um gol do Marcelo Matos. Toma é, um gol isso. do Barico. Também um, um, um cliente aqui do nosso cabaré, de vez em quando ele aparece
5: aqui. E perde nos pênaltis, mais uma vez, né? Pendura a conta e não paga. Esse é o marido que a gente conhece. Esse é o do povo.
1: Liga Super, Bruno! Não, só uma coisa. Aí, voltando rapidamente na final, a gente citou brevemente o Nery Pompido, técnico do Olímpia. Um dos poucos a ser campeão como jogador e técnico. Né, uma das poucas pessoas que conseguiram isso na história da Copa Libertadores. Brasileiro só a um na história: Renato Gaúcho. Campeão como jogador e técnico do Grêmio. Pompido que havia sido campeão uh, como goleiro. Pelo River, na década de 80, e depois uh, campeão com, com esse, com esse Olímpia. É, voltando também na final da Série A2, acho que a gente não, não lembra se conversamos em um cabaré ou se falamos nos bastidores sobre o épico encontro entre Alexandre Galli e o Edson Vieira, né? o técnico do São Bento, que antes do jogo se diziam grandes amigos, já haviam trabalhado juntos, e no final da partida quase saíram no, no braço. Né? Fechou e, assim, o pau. Peito não, com foi peito. uma coisa incrível porque... peito. <risos> não, e Antes do jogo, nas entrevistas ali O repórter antes do hino nacional oh, O que você espera do jogo? não Vou enfrentar o Edson, hoje que é um grande amigo Trabalhamos juntos 90 minutos depois, o cara quase saindo na mão é E os dois expulsos não estiveram no banco no jogo, no jogo que definiu O campeonato, né o jogo de volta já Em, em, em São Caetano O que eu queria perguntar para o Paulo A gente conversava também Antes, da, antes de entrar aqui na gravação Uh, que o Paulo, quando chega a ESPN uh, Brasil, chega para comentar uh, basicamente o um futebol europeu, né? E até então você tinha essa uh, relação com o futebol do ABC, o futebol brasileiro, e antes da ESPN você estava, se assim, não me engano, no SBT, né? Uhum. Você chegou a trabalhar no SBT uma época. Como que foi essa, digamos, essa mudança de, de olhar, né? De você passar a, a trabalhar com, digamos, com um campo de observação e entrar na ESPN para trabalhar com. Um campo totalmente diferente do que você Estava acostumado, hoje, muitos anos Depois já, é mais do que Consolidado nesse, nesse campo aí, Especialmente na, na, na Premier League né?
0: Ah, foi, foi Assim, foi um aprendizado muito grande Mesmo, porque é, Inclusive é... Fora aquilo que a gente via quando o garoto, jovem, eh, campeonatos eh, italiano na década de 80, depois o espanhol, um pouco mais na década de 90, começo da década de 90 com, com o alemão. Eu estou me referindo às transmissões dessas ligas em TVs abertas, né? E principalmente pelas presenças de brasileiros, isso mudou muito, né? De uns anos, de muitos anos para cá até já. É, o brasileiro se interessava pela Liga Europeia porque lá estavam grandes craques brasileiros então, pô, deixa eu ver aqui o Careca deixa eu ver o Ronaldo Fenômeno no Barcelona em 95 deixa eu ver, eu me lembro de ver o Jorginho lateral direito no Bayern de Munique era muito legal ver o Jorginho, era um orgulho também pra gente, o brasileiro brilhando numa Liga e Lei Leibosma e tudo mais, e a coisa mudou muito e hoje é muito diferente, hoje assim é, as pessoas estão muito próximas dos campeonatos europeus é, pouco ligam para jogadores brasileiros, gostam de, de de times, torcem por times, torcem por determinados jogadores independentemente de que países eles são e, e para mim foi um aprendizado porque realmente eu vim meio que do zero, o meu nível de informação aquela época já era mais difícil né, a gente ter é, informação muito diferente de hoje, eu vim praticamente do zero tanto que assim, o primeiro jogo que eu fiz é, foi Arsenal e Leeds né? Que inclusive eu narrei desse final de semana, coincidentemente, um repeteco desse jogo. E, e, e foi o primeiro jogo que eu fiz na ESPN Brasil e tal. E eu vim ali, meio, lógico, nervosismo da estreia e tudo. E tinha estudado até os dentes esse universo meio obscuro para mim, que era ainda o futebol inglês. E, e tinha tudo ali na mão e tal: artilharia, esse time representa isso, esse representa aquilo e tal. E aí eu sento para narrar o jogo. Beleza, quando eu levanto o olho, assim, eu estava muito envolvido com informações, querendo passar conhecimento ali e tal, um conhecimento que eu nem tinha, é, e quando eu levanto o olho eu falo, legal, vamos à saída do jogo, só que quem é quem? Porque o Arsenal estava de amarelo e o Leeds, Lid... eu, não, eu não me lembro o uniforme, eu sei que os uniformes estavam meio descaracterizados, eu falei, Ih, caramba, mas qual é qual, né? E eu, eu tive de esperar ali os primeiros toques na bola para olhar o camisa 27, falar: bom, camisa 27 só tem 27 no Arsenal. Então o Arsenal é esse time com esse <risos> uniforme aí. é uma curiosidade. Você vê como era tão obscuro que, assim, quando o jogo começa, eu não sei qual time é qual. E, e o futebol inglês estava chegando ao Brasil naquela época, porque a ESPN foi a, a primeira né, a, a transmitir o futebol inglês. Foi justamente o início naquela temporada 2003, 2004.
1: O seu primeiro gol foi do Thierry Henry, se eu não me engano. Foi, né? foi do Henry. Foi do Henry. Que privilégio, hein? É, acho, acho, que tá, acho, que tá, acho que tá ok, né? <risos> excelente,
2: excelente. É e eu vou é,
4: corrigir né? que o gol do, do, do São Caetano no, em, contra o Boca foi do Gilberto, não foi do Marcelo Mato. Senão, o Chu Plaza vai ficar bravo, vai mandar mensagem aqui. O Marcelo Rastamontes. O... Você chegou a narrar uns, uns melhores momentos na Gazeta, não narrou? Como Paulo rei. Paulo de
0: Andrade, da é, eu me Isso. lembro disso, na
2: mesa redonda
0: Paulo de, de domingo à noite. É que, é, que que memória, é, a, a, a Gazeta foi o, o primeiro salto que eu dei depois da TV de voluntários, porque assim, a minha carreira foi assim, eu, eu fiz anos nessa TV, dois anos nessa TV de voluntários, e que eu comecei despretensiosamente depois de ter parado de jogar de futebol porque eu achei que eu fosse ser jogador de futebol joguei na base até 19 anos e, e quando eu desisti da carreira eu nunca deixei de estudar estava fazendo faculdade já e pintou essa chance de, de exercer um hobby, ah você gosta, gosta de futebol, gosta não sei o que tem lá uma tv de voluntários você não quer ir comentar jogos lá? São jogos da região, jogos de garotos, do Clube Atlético Aramaçã, de Santo André, tá? você não quer comentar lá os jogos? Ah, vamos, pô, fazendo nada mesmo. Eu gosto tanto de esporte, tanto de futebol. E despretensiosamente eu fui, aceitei ser voluntário nesses joguinhos aí, e fui aos poucos percebendo que aquilo poderia ser o meu futuro, né? O meu ganha-pão, eu fui me apaixonando por aquilo. E... E aí um tempo depois, uns meses depois, é, acho que anos depois, dois anos depois, eu, eu entendi que eu tinha uma fita com a amostra do meu trabalho que era decente o suficiente para que eu colocasse debaixo do braço e saísse procurando vaga, procurando espaço, procurando uma oportunidade. E a primeira porta aberta que eu encontrei, entre tantas fechadas, foi a da Gazeta, em 2001, e eu comecei a fazer cobertura de férias lá. A minha, o meu primeiro mês na Gazeta foi cobrindo as férias do Luiz Henrique Gurian e, e a gente eu fazia reportagens, né, eu estava aprendendo também, reportagens terríveis péssimas, e, e <risos> narrava os jogos e os melhores momentos eram exibidos nos, nos jornais, né, no Mesa Redonda no Gazeta Esportiva tá. é, eu, Fernando Solera Celso Cardoso, essa turma aí fazia as narrações dos jogos nos estádios e eles editavam para colocar os melhores lances nos programas
5: espetáculo, hein? depois teve a sua passagem pelo SBT em é, algumas entrevistas que você falou como funciona a pressão para se transmitir um jogo na TV aberta
0: né? nossa foi foi eu não sei se é sempre assim né porque essa acabou sendo a única experiência que eu tive em TV aberta é, com transmissões mesmo de 90 minutos e tal ao vivo diferente dessas da Gazeta por exemplo que eu citei mas a pressão era muito grande porque é, havia a necessidade da briga constante pela audiência e, e a pessoa que coordenava a época achava que a gente tinha de ganhar audiência no grito, literalmente, e eu fugia completamente das minhas características, eu pensava assim, porque no SBT eu também entrei com fita debaixo do braço, né? Também tive ali a... É, levei a minha fitinha, minha fita foi escolhida, dentre tantas, e, e o SBT, eu tive a sorte, à época, queria alguma coisa diferente, então pegou um narrador de rádio, que era o Dirceu Maravilha, e trouxe para televisão, e pegou um garoto completamente desconhecido, eu tinha 23 anos à época, então eu tive essa sorte do SBT procurar algo diferente para montar a equipe de esportes. Mas a pressão era muito grande e, e, e o coordenador queria que eu gritasse o tempo todo. Eu terminava os jogos assim, estenuado, sem voz, morto, porque eles achavam que a gente ia ganhar audiência no grito, na popularidade. E às vezes até na falta de informação. É uma história que eu já contei. É, a gente estava transmitindo no torneio do Qatar. O Brasil acho que estava jogando, não me lembro qual era o adversário e a, a Argentina, se eu não me engano, enfrentava o Egito na mesma hora, era a rodada que decidia o torneio do Catar. E a, a, o Brasil estava vencendo o jogo, acho que era a Alemanha que o Brasil estava vencendo, e, e aí eu falava, só que assim, com a, com a vitória da Argentina contra o Egito, é, o Brasil vai ficando só com o vice-campeonato, mesmo com essa vitória. E aí a audiência estava em 10 pontos, ela caía para 5 toda vez que eu dava essa informação e aí ela subia, 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 recuperava aí vinha o, o, o jornalista o narrador informava ah, tá, não sei o quê. mas lembrando que com este resultado mesmo vencendo a Alemanha, o Brasil não é campeão e tal, tá. pum, audiência lá embaixo e aí até o cara me falou no ouvido rápido, esquece o jogo da Argentina pelo amor de Deus, não fala mais do jogo da Argentina, então assim é só um exemplo dessa pressão que você citou existia muito, muito, muito é, nós éramos muito pressionados para ter um pouco de audiência, para ver se a equipe de esportes emplacava. Mas o Silvio Santos nunca foi fã de esportes, não. É, emplaca, fica lá um pouquinho, ele enjoa rápido e desfaz a equipe, como, como desfez depois de quatro meses em 2003.
5: Passado todos esses anos, ou se houver um chamado da TV da tv aberta, você está disposto a encarar novamente?
0: Ah, estou. assim Assim, é, lógico, tudo, tudo depende, diria o outro, né? claro, claro. das <risos> condições e, e tudo mais, mas. É, eu nunca neguei que eu sempre tive vontade de, de trabalhar na TV aberta, nem sei, eu tive mais vontade há alguns anos, essa é que é a verdade, sabe assim, eu, tava, eu, eu meio que moldava o meu trabalho imaginando um dia estar na TV aberta, mas eu tô muito feliz hoje na ESPN e isso eu deixei um pouco de lado, mas se pintar a oportunidade, que seja uma boa oportunidade, vai ser bem-vindo.
1: Tá certo, Posso trivela só aproveitando o Paulo aí e aí eu faço mais uma pergunta. Eu da minha parte eu já não prendo mais aqui no Cabaré é, nós quatro aqui acredito somos pessoas que além do, do envolvimento com, com, com jornalismo com comunicação a gente gosta muito de futebol, né? É, a gente tá nessa acho que talvez mais por causa do futebol do que propriamente pelo pelo jornalismo. O futebol foi a nossa forma de entrar nessa nessa área de tá atuação. Virando, o que tá virando o problema, exemplo, né? É, véio, gostar de futebol é um problema oh. em, alguns, em algumas situações uh, E eu, eu, assim Profissionalmente eu não tive assim tantas experiências Digamos, transcendentais Mas pessoalmente já vivi coisas muito legais Com futebol, eu lembro por exemplo No ano passado que eu estava de férias E tive a oportunidade de ir a Montevidéu E vi no estado centenário um nacional E penharol Uh, claro, já não é um nacional e penharol cheio de pompas né? o jogo foi muito ruim por sinal mas eu me emocionei muito de estar ali e de estar presenciando aquilo né? o clássico uruguai, o grande clássico uruguaio no estado centenário cheio de história se eu não me engano o PVC conta uma história de, e, e, e aí você me corrige se, se eu tiver errado que acho que é na, na final da Champions de 2008 2009 em Roma uh, vocês estavam com a equipe lá em Roma para Barcelona e Manchester e tocou o hino da Champions e você ficou muito emocionado e aí você precisou ali é, se recompor para poder dar o pontapé inicial. Né? O PVC sempre conta isso porque... É, é, e ele conta com, com, com admiração, assim, de falar o envolvimento do cara com, com o espetáculo, com o evento e o orgulho que, acho que você estava sentindo de estar tá ali. Como é que foi isso? Assim? Ouvir o hino da Champions numa final é, e, e precisar virar a chavinha. Né? De, ok, estou emocionado, isso aqui é muito bacana. Mas eu preciso narrar, né? Tem, eu, eu tenho um compromisso aí com, com, esse, com esse evento para minha empresa,
0: né? É, assim foi um dos grandes testes da minha vida profissional, da minha carreira. Eu cito dois momentos parecidos. É, um primeiro momento, voltando, voltando um pouquinho no tempo, no SBT, é, depois de tudo arrumado lá, tal, tá, o Campeonato Paulista vai começar dali, sei lá, quantos dias e tudo, tá tudo certo, só que o pessoal da direção quer ver vocês atuando. Então nós vamos simular aqui uma transmissão, nós vamos levar vocês num teatro aqui do SBT, é, um piloto, né nós vamos botar um jogo, eu até, eu até eu não me esqueço, botaram Brasil e, e Holanda da Copa de 94, o Dirceu Maravilha vai narrar o primeiro tempo, você vai narrar o segundo tempo, e haverá um rodízio de comentaristas também, porque o pessoal da direção quer ver vocês, quer, quer saber o que, que vai ao ar dali alguns dias. E, e aí quando eu chego nesse teatro, alguém lá da equipe de esportes, tinha algumas pessoas sentadas nas primeiras fileiras ali, uma dúzia de pessoas mais ou menos, e, e o, cara, o, o cara da equipe de esportes me chama e fala assim, tá vendo aquele pessoal ali? 80% tem sobrenome Abravanel. Quer dizer, era tudo da família do Silvio Santos era tudo é, da, da, do altíssimo escalão do SBT então antes de fazer aquele teste o cara me fala isso e eu tremo de medo só que aí eu penso assim eu tenho três eu, te, eu tenho três coisas podem acontecer agora uma eu dou aquilo que eles querem que eu dê né eu fui contratado para isso eu fui contratado porque eles acham que eu sou capaz de aguentar esse tipo de pressão é, a segunda opção eu eu cago de medo e vou embora e vou embora, embora. sumo, sumo, vou embora, e a terceira opção é fazer um monte de bobagem, porque eu tô tremendo de medo quando tiver com o microfone na mão, falar um monte de besteira, gaguejar, perder gol, e não sei o, quê. o que, o que eu vou dar para esses caras? Eu conversando comigo mesmo, e, e eu falei, eu vou dar a primeira opção, porque eles estão aqui para me ver, eles vão me ver, esse, e foi um grande teste na minha carreira eu, eu, eu cito esse momento como um divisor de águas, do tipo é, pode dar certo ou não, ou não pode dar certo e de certa forma a Champions League que você citou em 2009 foi isso também, porque passou um filme da minha vida de toda essa dificuldade que eu tinha enfrentado, de todos os obstáculos é, todos os problemas, o comentarista do jogo era o PVC e o outro era o José Trajano, que era meu chefe então, assim, eu podia estar ali encolhido pensando, pô, eu preciso fazer a transmissão para esse cara aqui, para o chefe gostar. Não, eu preciso fazer a transmissão para que as pessoas gostem. Então, o que, que eu faço agora? Depois de, de chorar ao ouvir o hino da Champions League é, e, e ter de me recompor rapidamente e narrar. Uma das três opções, né? Ou eu vou embora, eu largo aqui o microfone e falo, Trajano, você é o chefe, narra aí. É, ou eu faço um monte de besteira para que as pessoas comentem no dia seguinte quem era aquele porcaria que votaram para narrar um jogo tão importante. Ou eu dou o que as pessoas querem que eu dê. Então eu, 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 graças a Deus, ali naquele momento também escolhi essa opção, consegui botar em prática essa opção, com muita raça ali e tal. E, e, e esse, essa emoção, esse impulso e as dificuldades todas que passaram pela minha cabeça antes de eu Deu, deu me recompor e voltar a narrar Tudo aquilo impulsionou é, Imagino eu, uma boa transmissão Tanto que depois daquilo eu ainda narrei Acho que seis ou sete em bloco né, Decisões de Champions League Então foi, foi realmente um momento muito marcante e muito emocionante
2: Mais uma é. vez
5: né? Não, não vou dizer o quanto a gente admira você aqui viu? Já, já falamos tantas vezes e, e reiteramos a nossa felicidade de Ter a sua presença aqui por tanto tempo É bem. Mas você faz falta na Champions League <risos> Sem querer semear a discórdia não é, não é objetivo, não é esse Tá aqui, pariu, hein? você faz falta
2: <risos>
5: e Espero que um dia você volte Para a narração da Champions League Que, é, que é, é, é como o campeonato inglês né? A gente liga ali no, no, no jogo top da rodada A gente sabe que vai encontrar você ali Que é sempre uma narração é, feita com muito cuidado Porque como você disse, você estuda muito Você, você é, investe muito tempo nisso e o resultado tá no ar, né? O resultado tá no ar, que, que é uma referência para todos nós que gostamos. O, o Mauro César é o seu principal parceiro? É o que você mais se identifica? Ou...
0: Ah, sim. A, até pela, pela quantidade né, de jogos e programas, a gente tá, tá sempre muito junto. Tá sempre muito junto e tem uma boa relação também fora do ar. Uhum. É, viajamos juntos, é uma relação de muito tempo também, porque o Mauro chegou aí às pianas em 2004. Eu em 2003 ele em 2004, então... Já é uma, uma relação de, de mais de uma década também. Eu acho que hoje ele é, assim, o meu, meu principal parceiro.
1: Que jogo é esse, Mauro, né? <risos> Já, Olha Já é virou. Alex, <risos> vamos, ter, vamos ter uma ah, noção? Ah, é, né? A gente está esperando... Ah, ah, tá esperando isso, é um tempo, né? Ah, aí, oh, aí a pressão, um monte de abravanel me olhando. Gente. Não dá, não dá. Eu, eu, eu vou tomar a segunda opção, eu vou embora. Eu vou fugir. Ah, não dá, né?
2: Quem jogou esse, Mauro? É do Liverpool!
1: Ah, não dá. O Paulo é fera demais. Hein? O bastidor importante que ele conta aqui da final da Champions 2008 e 2009 foi o foi quase o segundo Paulo a deixar uma transmissão ao vivo com o José Trajano. Né? Depois aqui, Paulinho. Amigão... É, volta aqui, Paulinho. Pô, Paulo, volta aqui. Tem a Champions para lá. Lembrando da, daquele célebre Acho que era um linha de passe, né? Que o Paulo de passe, fala, é. Ah, eu tinha um monte de coisa para falar e,
0: e, e vai Não aguento, falar de pal... Não aguento mais falar de Palmeiras. E aí o pessoal levantou e se mandou.
3: Demais. demais. Sensacional. Sensacional. Legal.
0: Sensacional.
5: Bom, para arrematar, a gente sempre tem uma dica cultural. Alguns dos participantes, incluindo os convidados, vão sugerem algum livro, sugerem algum vídeo, algum filme, alguma experiência, que... uma revista, alguma coisa relacionada ao tema que a gente tratou no dia. Não sei como é que tá, é estão as sugestões culturais Como é que tá, Alex? Estou deixando o Paulo por último para ele pensar Tô vendo que ele ah, Vai primeiro no especialista no assunto né? ah.
2: O nosso
1: futebol café Diga aí Brunão não, eu, eu acho que é, não, não relacionado a São Caetano Que foi o, o, o a tema central Do nosso, do nosso cabaré né? Mas relacionado mais a essa parte final da, da, da carreira do Paulo E a identificação que ele criou com, com o futebol inglês eu li recentemente, e até reforçado pela pelo aval de Alex Sabino, um livro sobre o Brian Clough, né, o, técnico, o histórico técnico do Nottingham Forest, que é o Provided you don't kiss me, do Duncan Hamilton, foi um, um repórter que acompanhou praticamente, praticamente não, acompanhou toda a trajetória do, do Brian Clough no Forest, bicampeonato europeu, Título do, do campeonato inglês, títulos de Copa da Liga, é um livro fantástico. A 442, inclusive, a revista 442 da Inglaterra, colocou o Provided de Don Kiss Me como o melhor livro de futebol já escrito, é, superando o Eduardo Galeano, o livro do Simon Cooper também, o Futebol Contra o Inimigo, enfim, superou obras clássicas aí relacionadas a futebol, e, e de fato assim é fantástico, o texto é muito interessante, o envolvimento entre os dois, repórter e técnico, muito bacana também, e o Brian Clough, que é é um personagem assim, formidável, né é, é, parece que quanto mais a gente lê e, e, e conhece a, a figura, mais brilhante ele fica com, com o passar do, do tempo, né? então acho que fica fica essa dica aí de, de, de futebol inglês para quem quiser procurar, acho que o livro tem, deve estar à disposição na Amazon, eu imagino, se as pessoas conseguem encontrar, o meu eu peguei no instante virtual usado, aliás, paguei um valor Fantástico deles foi R$ e uma das melhores compras que eu fiz nesse nessa pandemia aqui e, e, e fica a minha dica aí de, de, de sugestão de, de nada aqui.
4: essa seria essa, ser, <risos> essa seria a minha dica a biografia <risos> do John Watson Motti, né o essa seria Motti. a minha dica já que estamos falando de narração narrador na Inglaterra que foi não a voz da Premier League porque a BBC nunca teve os direitos da Premier League, mas uh, talvez a grande voz do futebol inglês nos últimos 40 anos. Então fica essa dica, o Trivella mostrou aí. Eu falei, essa seria a minha dica porque o Trivella tá mostrando o livro aqui na na tela.
5: Não, mas
4: pode falar mais do livro, pode Não. falar mais. Nós estamos com o nosso Não, John Motson. Deixo... você que tem o livro, deixa você falar, mas a dica fica aí. John Motson, fantástico. Está aposentado hoje em dia, mas
5: fantástico. Pois é, um grande grande personagem, grande personagem. E aí,
0: Paulão? Você é, quer uma, uma dica? A vontade. Ah, ah, bom, eu vou, eu, vou, eu vou no simples, meio trivial, meio clichêzão, mas eu acho que assim, que é uma música que na época se ouviu muito é, no, 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 nessa ascensão do São Caetano e fechava programas esportivos, tal, que é o Vestir Azul, Minha Sorte Então Mudou, é, do Wilson Simonal. Cê, não sei se vão ter condição de colocar, é... Porque era isso, né? A sorte do São Caetano mudando de um minuto para o outro e era o azulão, era o time de azul e tal, e, e ficou tão marcado o São Caetano por ser o time que veste azul. E eu acho que e assim para mim, eu, eu, eu ouço essa música sempre que eu ouço essa música é impossível não lembrar desses tempos. Aí ela tá muito ligada, muito linkada a tudo que viveu o São Caetano. Então para ficar no tema, é, fica aí a sugestão do do Wilson Simão. Como você. Perfeito,
4: perfeito Fala, é, fala, é. fala, Trivela, fala.
5: Sim, Não, não, é dizer que nós nunca encerramos com música,
0: então. Sempre,
4: perfeito, há, sempre há a, a primeira vez, vez pra tudo na vida, né? Ou pra, é. ou pra quase tudo, né, Trivela? Sempre há a primeira vez. <risos> não, já que você mostrou o livro do John eu vou dar outra dica, que é um livro que saiu faz pouco tempo, que é do, de um chique chamado Paul Armstrong, que ele, que ele é um jornalista, produtor, e ele era produtor do Match of the Day quem não sabe é o programa de TV esportivo mais tradicional do mundo, né? Que o show da rodada do futebol inglês na BBC, que é ele conta a história da produção do Match of the Day, que o nome do time é Why Are We Always on Lasts? Porque a gente sempre sempre vem por último, porque sempre tem a ordem dos jogos que passa sempre dá briga, né? As torcidas falam, ah, por que meu time nunca, nunca é o primeiro a passar? Porque, e, e o Gary Lineker, que é o apresentador de dia, sempre coloca a lista dos jogos. a lista. Então, é uma brincadeira com isso, mas o livro... É, eu já comprei, mas não li ainda, mas... Eu não li, mas minha mulher leu e falou que é muito bom, como diria o Silvio Santos. <risos> mas, tem, tudo tem tudo, tem tudo tem tudo para valer eu acho que tem tudo pra valer a pena com certeza não vai ser o Provider de Don Quixote, mas vai, eu tenho certeza que vai ser bem interessante quem quiser olhar, tá lá, na barra Amazon
5: rapaz, quase duas horas de programa é hora de dizer adeus valeu Brunão, até a
0: próxima oh, deixa, deixa, eu, posso, eu posso só contar uma última historinha oh. que, me, que me liga a vocês três é, não é uma, uma historinha, é, co, é como é, é prazeroso para mim estar aqui hoje conversando com vocês dessa forma. O Bruno eu conheci é, no campo primeiro e depois, sabe, quando a gente cria empatia e desde então eu passei a acompanhar a carreira dele e, e, e absorver o conhecimento dele tudo que ele, que ele expõe é, de diversas formas, nos diversos veículos pelos quais passou durante todo esse tempo. É, você, Serjão? Eu não sei se você se lembra, sabe que eu, eu era aquele moleque topetudo, que quando você, em determinado momento da vida acha que sabe tudo, e eu me lembro de ter feito um especial lá na Inglaterra, que foi um especial muito legal, uma das coisas mais legais que eu fiz na ESPN, e, e a gente ia para alguns lugares tal e aproveitava essas viagens também para mostrar coisas pitorescas, curiosidades que envolviam ali os, os locais, eh, o modo com que o inglês encarava o futebol e uma vez eu, eu usei uma frase assim, é, eu fiz um, um gesto com o Mauro, não sei se você se lembra, eu estava no banco de reservas do campo do Everton e, e eu quis mostrar que o banco era muito próximo da arquibancada e aí eu botei o Mauro na arquibancada e eu no banco e a gente se esticou o braço e, e aí eu falei assim, olha, olha que absurdo, a gente se toca e você tirou sarro do termo no Twitter, falou: ah, a gente se toca e tal, não sei o quê. E, o, e, o, e, o, e o, o gostosão, tupetudo, narrador, não sei o quê, eu fiquei bravo. Falei, pô, me tira sarro, não sei o quê e tudo mais. E eu me lembro que você pegava no pé dessa coisa, e com toda a razão, com toda a razão, desse excesso de nomes e abraços, porque transmissão de jogo não é para ficar mandando abraço, só um pouquinho. Né? um pouquinho tudo bem registrando, mas existe um universo muito maior do que aqueles que estão participando, você pegava no pé, eu falei, ah, o cara tá me tirando sarro, o cara só critica, não sei o quê pum, bloqueei você no Twitter. Só que um tempo depois, eu passei a ver colegas, companheiros, o Mauro César e tal, absorvendo todo o seu conhecimento, você é um placar ambulante, tem um conhecimento absurdo, eu falei assim, pô, mas... É... Que idiota que eu fui, sabe? Que, que bobagem, que, sabe? Que falta de espírito esportivo, de, de, de bom humor mesmo. E até de autocrítica, para perceber que o cara tava ali criticando uma coisa que ele tinha razão de criticar. Falei, não, não é possível. Eu, eu preciso voltar atrás. E aí eu te desbloqueei e passei a te seguir. Falei, pô, eu preciso absorver o que esse cara tem a passar. Né? Então, assim, eu sou, eu sou feliz por te seguir desde, desde então no Twitter e só aprendo com isso também. E o Alex... É, essa mudança citada agora há pouco pelo Bruno, a TV aberta, a TV fechada, então na TV aberta era esse, esse samba do crioulo doido, dane-se a tua informação. Você tem que gritar porque nós precisamos de audiência. Grita aí. Aí eu chego na, na TV fechada com um pouco dessa cultura. E o Alex, com os e-mails, o Alex mandava e-mails, né? Eu comecei ali no Campeonato Inglês, como eu disse, cru toda a vida, né? absorvendo conhecimento. Então eu falava uma ou outra merda no ar. E, e, de, e depois da transmissão chegava até mim um e-mail de duas páginas do Alex, olha Paulo, não, você disse ali e tal, mas na verdade tal, a história conta que foi ao contrário e tal, 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 tal. E, e eu absorvia bastante conhecimento com isso também então olha que legal, a ligação de vocês com, com a minha trajetória é, é uma ligação acesa e hoje eu estou tendo, tendo o privilégio de estar tá aqui conversando com vocês e podendo contar um pouco da, da, dessas pequenas histórias de como vocês também me ajudaram nessa minha trajetória e eu sou muito grato por isso e muito grato pela oportunidade. Não, por causa disso, Parece a gente já mandei começar.
4: vir mais um balde de Schneider aqui para a gente ver saideira para a gente comemorar. <risos> não, imagina. Aliás, é, é, são Porra, coisas né? que não fazemos mais, né, Trivela? Ser o chato que manda e-mail, né?
0: Rapaz, não, mas rapaz Me ajudou rapaz. muito, cara, me ajudou muito, muito mesmo
5: É, eu eu, eu é, é Porque eu acho que é o seguinte A gente parece que quer ser íntimo Da pessoa, e a gente não tem Exatamente a intimidade Você tá aqui na minha casa todo dia Ou, ou eu tô com a TV ligada vendo um tape Aqui da, do campeonato inglês <risos> Ou é, o meu campeonato inglês tá rolando Então você, você tá aqui presente comigo e aí a gente acha que tem essa liberdade de falar uma coisa que eu falei, eu acho totalmente indelicado, totalmente não, desproposital. Era, é, é
0: brincadeira, tem razão, a brincadeira procede. É, é uma estupidez é. da minha parte. É, era o Mauro ou era o PVC? Eu achei que era o PVC. Eu acho eu... que era o Mauro, nesse especial é. era, o Mauro, era é. o Mauro.
5: E acho que foi uma delicadeza minha e eu tenho muita vergonha de, de, de lembrar disso.
0: Imagina, é <risos> só uma brincadeira, que isso. Eu, eu que levei pra onde não devia levar, que besteira.
5: Mas que bom, que bom que, que tivemos essa oportunidade de, de, de tricotar, de conversar sobre tudo isso. E vamos ver o que vem pela frente, né? Vem aí a, a, essa fusão da Disney, mais um ano, e aí talvez comece um enxugamento da, da equipe. É, eu acho que passe por, por você, eu acho, o nome que você tem, o talento, a competência, eu acho que não se discute. Mas são mudanças, né? São mudanças que, que, que vêm chegando pela frente, que a gente não sabe direito o que vai acontecer com o mercado de transmissão esportiva, né? Tá tão pulverizado, né,
0: Paulo? É, vamos ver. Assim, é tudo muito, tudo muito indefinido. A gente está vivendo no, no, nos canais Disney, né? Agora somos canais Disney, um dia após o outro. Vamos, vamos ver o que, que 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 pinta aí nesse mercado em transformação. Mas assim, a perspectiva é boa. A gente tem tem ótimas impressões do que pode vir pela frente.
5: Eu tenho eu tenho uma outra uma outra pessoa pública que me bloqueou, que é o Filir Nello. Felipe Melo, ele jogava na Turquia e ele escreveu que, que, que estou indo agora numa festa de aniversário do meu sobrinho, aí eu falei para ele, você vai levar um carrinho de presente?
0: É, é melhor do que o gente se toque, é mais legal, mas ele não entendeu assim,
1: Senhores! Valeu, Brunão. Um abraço e até o próximo. Um abraço, pô. É muito, muito legal ter, ter contato com o Paulo aqui, a gente ter batido esse papo, que a gente possa repetir isso e, e, e quem sabe, um dia, né, em situ situação melhor, não pandêmica, a gente possa né, se, se rever pessoalmente, né. Mas, mas legal, bacana que tá aqui com vocês.
0: Vou dividir uma cervejinha, pô, que é muito ah, legal. Vamos, vamos, vamos gravar um é. episódio no Qatar em
4: 2022. Resolvido.
0: Boa! Tá combinado então, ó.
5: Alex Sabino, grande garoto O cara que articula tudo isso aqui
4: Satisfação, Ah, um episódio hein? que já está posto Nos anais da história, né Trivela? Tá, nos
5: anais, tá nos anais, sem dúvida Valeu Paulo Andrade, muito obrigado pelo seu tempo Sua atenção, seu carinho com a gente E ó a gente acho que gente vai querer Que você volte Com certeza para falar do 7 a 1 Nós ficamos naquela, né então já fica aí reservado
0: o 7x1, é seu. Ah, tá, combinado desde já e obrigado pela oportunidade, e, e acima de tudo é uma oportunidade de, de mostrar um pouco desse carinho, desse amor que eu tenho pelo São Caetano, que é tão difícil, né? até pelo fato de o São Caetano ter se encolhido é, historicamente, ele sai da mídia, ele sai do foco, ele se perde, então eu entendo aqui também como uma excelente oportunidade para que eu possa, de alguma forma, é, fazer propaganda no meu time, e isso é muito legal, okay? fiquei muito feliz com a oportunidade, de verdade.
5: Maravilha, maravilha Vamos encerrando então ó. Quem quiser o contato conosco @bh_rodrigues É o Brunão Que já foi pro brejo Com o microfone dele pifou Arroba Alex Sabino Eu sou Arroba Trivela Com dois L's E o Paulo é Paulo Falei besteira Não é assim?
0: É isso, é isso, é underline que não acaba mais
5: é underline que não acaba mais então quem quiser encontrar conosco por aí estamos no Twitter à disposição valeu gente, um abraço e até a próxima
3: Estava na tristeza que dava dó Vivia vagamente e andava só Mas eis que de repente me apareceu Um brotinho lindo que me convenceu Dizendo que eu devia vestir azul Que azul é cor do céu e seu olhar também Então o seu pedido me incentivou Vestia azul Mudou, vestia azul Minha sorte então mudou Passei a ser olhado com atenção E fui agradecer pela opinião então senti que o broto estava toda mudada Parecia até que estava apaixonada Então eu fiz charminho e acrescentei Só vinha que saber como eu fiquei E aquele olhar do broto me confirmou Vestia azul Minha sorte então mudou Vestia azul a sorte então mudou
2: é, é, é.
3: Então eu fiz mim e acrescentei só vinha aqui saber como eu fiquei E aquele olhar do broto me confirmou Vestia azul, minha sorte então mudou Vestia azul, minha sorte então mudou